0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée au manga, à la bande dessinée, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et c'est aussi
1: Hélène. Salut, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois.
0: Alors, nous aimons découvrir des mondes inconnus, des mondes graphiques pour vous et puis bien sûr, nous aimons les partager avec vous. C'est tout le sommaire de Bulle en stock. C'est toujours ça c'est du 9e art à Donf, du je sais pas si on dit 10e art pour ou 11e art vidéo. pour le jeu vidéo. J'ai un doute. Cas, alors de toute façon, de toute façon, aujourd'hui, il va y avoir du jeu vidéo, oui. mais ça va être du 9e art,
1: Aha Parce
0: que ça va être du manga jeu vidéo, vous allez vous comprendre, c'est Hélène qui va faire la chronique Et jeu vidéo à la, fin, à la fin de l'émission. Euh, on va commencer aussi par Hélène, donc si vous vous êtes euh, écouté Hélène, ce sera au début à la fin. Après vous pouvez zapper le milieu, ce sera moi voilà. pour la chronique bande dessinée. On commence donc par la chronique manga, <rire> chronique BD, chronique jeu vidéo, c'est l'habitude. Pas d'interview cette semaine. On espère de pouvoir retrouver quelques auteurs bientôt. Mais pour l'instant, c'est un peu plus difficile, peut-être par ah, téléphone. Vrai. On va essayer. Ah Oui, il y a peut-être des velléités d'interview de, 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 par téléphone. Sympa. Je vais essayer de faire ça à suivre. assez ouais. rapidement. En tout cas, Bulle stock, c'est parti pour aujourd'hui. Hélène, c'est vous qui commencez avec, avec ma
1: votre fameux. <musique> chronique manga
2: Chronique manga.
0: Alors je comprends toujours pas ce que ça veut dire euh, Kurbiacho mais euh...
1: Ikimacho ça veut dire euh, c'est parti ou ah bah, euh, voilà, allons-y bah,
0: ça tombe bien et Donc ouais. Ikimacho la chronique manga
1: Et oui avec un manga et un webtoon parce que tant qu'à faire puisque je ne lis pas que deux webtoons dans ma vie je me suis dit que j'allais aussi vous parler d'un webtoon cette semaine également comme je l'avais fait précédemment et je vais commencer quand même par le manga pour rester dans le thème et ça s'appelle Le jeu de la mort les volumes 1 et 2 sont sortis euh, et aux éditions du coup Delcourt en Cam et c'est écrit par un mangaka du nom de Sora A noter du coup que les sorties, euh, des deux premiers tomes, euh, la sortie des deux premiers tomes a été simultanée Et que euh, en, pour le moment au Japon il y a six tomes qui sont parus donc, euh, Et la série est encore en cours Donc euh, on sait qu'on va bientôt avoir une suite En effet le, le manga a connu un très très gros succès euh, au Pays du Soleil Levant Et il est bien parti pour en faire de même chez nous
0: bah Surtout depuis quand vous allez la chroniquer automatiquement ah bah oui. Ça va faire un buzz.
1: Forcément que tout le monde va se partager l'info. Alors, de quoi nous parle le jeu de la mort Dit comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu morbide, mais en fait, quand on regarde bien la couverture, ouais, au un travers peu morbide, de la lumière... Non bah non, pas tant que ça. Bah, on voit regarder, il y a écrit amour.
2: Oh, oh c'est trop cas. bien! Je n'ai
0: pas du tout vu ça, du coup. Ah oui, il y a amour. Il y a écrit euh,
2: amour en, à la place de en, mort. Un
0: petit peu en. Oui, bah oui, enfin, c'est le jeu de l'amour et de Ah oui, oh là là, oh là là là. là là, là c'est très là bien fait. là, là c'est un vernis sélectif. Alors, pour expliquer, c'est un vernis sélectif, mais très très euh, discret, presque transparent. Et lorsqu'on le regarde à la lumière, il y a amour qui disparaît sur le mot, sur le mot mort. Enfin, non, qui apparaît sur le mot mort.
1: Oui, et je l'ai vu vraiment tard hier soir après bah, avoir fini coup, de les lire.
0: Du coup, voilà. Ah ouais, bah, je ne je l'avais pas vu non plus en l'ayant manipulé pourtant mmh. et du coup bah, qu'est-ce que ça vaut le jeu de la mort l'amour la mort l'amour l'amour alors déjà il faut
1: l'amour à, à mort déjà il faut savoir que c'est un shojo donc un manga entre guillemets pour filles donc une histoire d'amour hein, voilà
0: je me bouche les oreilles mais
1: hein. voilà c'est parti là on va parler entre Gonzes donc, okay. <rire> en fait, ça parle donc euh, d'un professeur qui s'appelle Jin Haiba, qui, mais qui se fait appeler Haijin par ses élèves. Euh, Haijin, ça veut dire l'infirme en japonais. pas très sympathique, mais c'est parce que euh, Jin Haiba, c'est un professeur. Pourtant, il est ultra beau gosse, mais euh, c'est parce qu'il il il est relativement jeune, très frêle, gros fumeur. Donc, euh, il sent beaucoup le tabac. Il a toujours l'air euh, très fatigué, complètement nonchalant. Et du coup, les élèves en profitent pour un peu tirer sur la corde quand ils sont en cours. Et ils l'appellent ainsi l'infirme. Tous sauf une certaine élève qui s'appelle Mikoto Ochi-ai qui est euh, une fille qui se remet tout le temps en question, qui se pose euh, beaucoup de, donc, de questions, en règle générale, sur, euh, sur sa vie. C'est quelqu'un qui est profondément gentil, qui a toujours peur de blesser les autres, de faire des choses qui pourraient... Euh, euh, faire du mal à des gens, et en fait, euh, un un jour, elle monte sur le toit du lycée où elle est étudiante, enfin où elle est lycéenne, et euh, songe à euh, faire le grand saut. Et sauf qu'au moment où elle s'apprête à, elle a à pas de se... parachute en plus. Non, elle a pas de parachute, donc euh, ça serait euh, en une seconde et demie, euh, bim, le bitume. Et sauf faut que essayer, faut mesurer. Faut... Je bah, suis pas justement... sûr de la seconde
0: de la seconde et demie.
1: Ah bah si si, moi je suis sûr parce que c'est Jin Haiba qui lui dit puisqu'il est professeur de physique chimie. Ah d'accord. Donc il sait, il sait combien mesure le, le lycée, il a fait le calcul, il lui dit, il lui dit en une seconde et demie tu vas toucher le sol et tu vas, il y a de fortes chances que tu te rates et que tu regrettes parce que tu n'auras pas réussi ton coup parce que justement euh, Jin Haiba choisit le moment où euh, Mikoto s'apprêtait à sauter pour aller s'en griller une, tombe nez à sur elle et euh, la convainc de ne pas sauter et finit par lui dire, avant de mourir, est-ce que ça te dirait d'avoir une histoire d'amour avec moi
0: euh, En tant que professeur, <rire> je vais refuser tout de suite ce scénario et là, en même temps, ce sont des lycéens, donc elle est adulte quasiment, ou pas tout à fait?
1: Elle est en première, enfin, c'est l'équivalent de la première en France, donc elle a 17-18 ans. Ah, non, pas tout à fait, elle a 16-17 ans. Ouais. Ouais, enfin, je sais pas trop parce que le collège dure plus longtemps au Japon. On va dire qu'elle a redoublé. On va dire qu'elle a redoublé. Et elle a 18 ans. On va se donner bonne conscience.
0: Parce qu'autrement, là, on est un petit peu sur de la pédophilie.
1: Hein? M'a pas En même
0: temps, vous avez pas dit qu'elle avait accepté.
1: Aha. Alors qu'est-ce que justement Eh ben justement, c'est là toute la question en fait, parce que euh, Ochiai euh, va être complètement euh, déboussolée, parce que sur le coup, si elle, elle voulait, euh, si elle, elle voulait sauter, c'est justement à cause d'une euh, peine de cœur, et euh, elle avait l'impression qu'elle ne trouverait personne de toute façon, elle était vraiment euh, au bord du gouffre, c'est le cas de le dire, et euh, le fait que quelqu'un lui témoigne de l'amour de cette manière l'a fait se remettre en question sur elle-même, comme je le disais, elle passe son temps à le faire... Et elle va même jusqu'à se demander si euh, les, la déclaration d'amour du professeur est bel et bien vraie ou alors s'il a fait ça uniquement pour lui de, pour l'aider à reprendre confiance en elle.
0: Et oui, bah et en même oui. temps, c'est assez troublant. Oui.
1: C'est assez troublant et du coup, ça va créer une relation très ambiguë qui éveille vraiment la curiosité. Euh, personnellement, j'ai envie de savoir jusqu'où il pourrait aller parce que petit à petit... Euh, ça se transforme en je t'aime moi non plus comme dirait euh, Gainsbourg et Jane Birkin c'est parce que Ochihaï finalement elle a quand même des sentiments aussi pour son professeur qui, qui monte et sauf que comme elle n'a pas envie de lui créer des problèmes dans sa vie professionnelle elle préfère, euh, elle préfère refouler ses sentiments et faire comme si de rien n'était alors qu'ils sont très souvent fourrés ensemble il veille énormément sur elle parce que euh, alors ils habitent pas très loin l'un de l'autre, le hasard a fait que, en tant qu'affaire, le hasard fait qu'eux, ils n'habitent pas très très loin l'un de l'autre, et par exemple il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui la stalkait, et du coup il s'est assuré que la police arrête le stalker, sauf qu'elle, elle lui dit très souvent, non mais en fait, euh, le vrai stalker dans l'histoire c'est pas lui, c'est vous, enfin c'est une histoire où il fait exprès d'aller un peu trop loin tout en ne dépassant jamais la limite avec elle... Et, euh, et ça crée vraiment une relation vraiment intéressante moi j'ai été prise dedans à fond on en finit par en, par en oublier que euh, qu'il s'agit d'un professeur d'ailleurs dans les croquis qu'on voit du du mangaka au départ il avait prévu de le représenter avec une petite barbiche finalement il lui a enlevé et du coup c'est un
0: il fait plus jeune il fait
1: coup. beaucoup plus jeune on a tendance à oublier que euh, c'est un adulte enfin, Il fait vraiment jeune professeur je pense que c'est volontaire de la part du coup du mangaka d'avoir fait ça pour donner l'impression qu'il euh, qu'il enseigne dire, hein. depuis très peu de temps et qu'au final, ils ont certainement moins de 10 ans d'écart. C'est ça.
0: Et donc, du coup, ça vaut vraiment le coup Alors, de euh... le dire
1: euh, moi personnellement j'ai beaucoup aimé, déjà c'est très, très beau, c'est un shojo digne de ce nom pour le coup, le personnage de Haijin euh, il me dit oui je dis pas non personnellement, euh, <rire> quand je me dis que les élèves se foutent de lui je me dis mais quel élève se foutrait d'un professeur aussi magnifique ou alors les autres doivent être encore meilleurs je sais pas mais lui il envoie vraiment du lourd en plus il est très intelligent, très intéressant, euh, il est... Euh... Et finalement, il est plutôt. Il y a tout un, toute une histoire comme quoi il se fait un peu persécuter par les élèves, mais en même temps, les élèves l'apprécient, notamment le jour de la Saint-Valentin. Il reçoit une, une, un nombre incalculable de chocolat de la part des élèves. Euh, donc euh, il dit soi-disant que c'est pour un peu se moquer, mais en même temps, s'il euh, ne tenait pas à ce professeur, il ne le ferait pas.
0: Moi, je vais demander à mes élèves de se moquer S'ils me ramènent des chocolats <rire> à chaque fois. On est d'accord. Je suis d'accord qu'ils se moque de moi. Je suis d'accord également. Juste que pour des chocolats, ça me va.
1: Ça me va aussi. Et ce qui est très intéressant aussi dans le manga, enfin moi, j'adore ce genre d'humour. Il y a ce qu'on peut appeler une incursion ou alors un jeu entre la réalité et la fiction de la part d'Ochiay, donc la lycéenne. Très souvent, elle fait, euh, elle fait des, des allusions comme quoi elle est au courant qu'ils vivent dans un manga, par exemple. Elle vit toute seule avec son frère Normalement mais son frère vit euh, Et c'est jamais là en raison de, de voyage d'affaires Et elle dit euh, non mais en même temps euh, On est dans un manga, les héroïnes de manga Vivent toujours toutes seules Et euh, si on se dit oui c'est vrai même, elles, Peu importe l'âge, elles vivent toujours seules Pour x ou y raison. Et euh, c'est assez sympa. Et,
0: et donc c'est une grosse recommandation de Bulan Stock, ouais, si j'ai bien compris. Une, Ça s'appelle une... donc...
1: Ça ah, tu, peux, tu peux dire un dernier Ah pardon, je,
0: je croyais que vous aviez fini. Ah excusez non.
1: Excusez-moi, je voulais finir sur un petit point culture.
0: Ah oui, mais non, mais on s'en fout. Ah, fout. Non, mais non, on s'en fout pas on de la culture. Parce que... On
1: s'en fout pas. Un petit point culture sur le bouddhisme, parce qu'à un moment, elle euh, cite un sutra. Dans le tome de L6, qu'on appelle le Sutra du Cœur, j'ai demandé à un ami qui, euh, qui est donc enfin, maître, masterisant, masterisant oui, voilà. en bouddhisme ésotérique, bref. Je lui ai il de... fait du bouddhisme ésotérique. Voilà, il en, travaille... en, Dans ses études. Dans ses études, il, il est diplômé, coucou Guillaume. Et euh, je lui ai envoyé le truc, il m'a dit, ah, mais c'est le Hanya Shingyo, c'est donc le Sutra du Cœur, et tous les bouddhistes japonais le connaissent, et il est très régulièrement euh, lu. Et euh, prononcé parce que ce sutra est très court et qu'il résume en très peu de mots. Alors attention, la doctrine de la vacuité qui permet de comprendre l'univers et d'atteindre l'éveil. Voilà, c'est euh, le sutra le plus court qui explique comment on atteint l'éveil finalement. Donc tous les bouddhistes japonais le connaissent. Et euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant de vous le dire. D'autant qu'en plus dans la version française, ben en fait ils ont fait des fautes. Donc euh, en plus il me l'a Par contre Mais ça, on très pas décevant je trouve
0: que vous soyez obligé de demander à quelqu'un de vous le traduire <rire> alors que c'est quand même simple moi je l'ai lu j'ai compris
1: bah oui non ah non mais je n'ai bon. pas demandé de me le traduire je lui ai demandé ah, oui, de non, me non, redonner les <rire> non il est pas traduit il est en japonais ah, il, est Et, en euh, japonais, il le dit en japonais mais du coup euh, je savais qu'il reconnaîtrait tout de suite le sutra donc euh, je lui ai dit eh hey, hey, tu peux me dire c'est lequel il m'a dit bah c'est celui-là enfin non je lui ai pas dit c'est lequel je lui ai pas demandé c'était lequel non c'est à a... lui de le retrouver voilà il a tout de suite il a lu les trois premiers mots, il a tout de suite, su, mais il m'a même dit qu'il avait, qu avait appris par cœur pendant un temps. Je me ouais, t'es chaud, patate. Enfin bref. Euh, donc, du donc coup, petit ça point culture. Euh, <rire> voilà pour finir, cette chronique sur le jeu de la mort sortie aux éditions Delcourt-Tonkam dans la collection Shoujo. Et les tomes 1 et 2 sont déjà euh, lisibles. <rire> sortie, <rire> me... tout du une <rire> Pardon. Alors,
0: moi, ce qui me fait penser à l'amour, c'est l'amour de la famille.
2: Yes, no, maybe.
1: I'm si je peux me permettre, je n'aurais même... pas dit le mot amour pour cette famille en premier lieu. C'était un
0: petit peu une joke justement autour de <rire> ce, générique, ce générique de Malcolm.
1: Qui n'est pas du tout dans le thème pour, le pro, pour ma webtoon, mais ce n'est pas grave. Je ne savais pas exactement le complexe. thème. Alors
0: Justement, le vote webtoon, Donc, webtoon on rappelle, c'est un, une bande dessinée que l'on peut lire sur euh, téléphone portable. La plupart du temps, c'est quand même le format le plus facile à lire. Mm -hmm. euh, justement, tiens, j'avais une petite chose à dire. Alors là, euh, si vous écoutez en pas loin, dans la semaine où on a diffusé, euh, vu que c'est le confinement, il y a Webtoon Factory qui est un deuxième, c'est Dupuis qui édite ce Webtoon, euh, qui est accès gratuit en ce moment. Oh, c'est intéressant Donc, euh, ça Donc allez-y, vous, vous avez les yeux dans les yeux de l'IA par exemple, que je vous ai déjà présenté en tant qu'album, et puis euh, il y a euh, sac, euh, Putain de Père Noël, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui est fait par Niro, enfin... Il y a vraiment, euh, ça s'appelle Webtoon Factory et l'accès est gratuit alors que d'habitude c'est payant. Alors c'est un abonnement d'habitude et là c'est gratuit. Donc là, on est sur le site Webtoon, là, c'est ça hein, Oui, tout à fait. Moi, je et lis webtoon que sur Webtoon. Factory webtoon. est aussi gratuit. En ce moment, pour le, donc, je ne sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, c'est une information que je voulais vous donner. Hmm. Et donc, la web-série... Enfin, c'est n'est oui, pas une web-série, mais ça revient un petit peu à ça. Ça revient un peu au même euh, principe. Une web, euh, un, un webtoon, donc, euh, c'est lequel que vous avez lu
1: Cette fois-ci, je viens vous parler d'un webtoon qui s'appelle Sub Zero. Il est écrit par June Pour, avec trois R. Et euh, c'est une américaine, donc, qui a, qui a écrit un euh, c'est très proche du manga une bande dessinée sur une jeune fille qui s'appelle Clove et un jeune homme qui s'appelle pourquoi je n'ai plus le nom ce n'est pas grave ça arrive d'avoir des trous de mémoire bref donc Clove qui est une princesse euh, d'un qui est une princesse d'un royaume et qui a en elle un dragon bleu qui, qui dort, le, le, dragon, bah le dragon azur, voilà qui sommeille en elle. Et son royaume est en guerre contre le royaume des, des gens qui, euh, qui ont au contraire le dragon pourpre. Justement la famille royale qui a le dragon pourpre. Et sauf qu'elle, elle est complètement contre la guerre. Et euh, ce qui va se passer, c'est que Clove va prendre la décision des suites du décès de sa maman de se de se rendre dans le royaume du dragon pourpre pour se marier, faire un mariage arrangé avec le prince héritier du trône du, du royaume des, des dragons pourpres. Et c'est donc celui-là, donc c'est donc cet homme dont je n'arrive pas à me rappeler le nom, alors que franchement je le lis. Je tout vais essayer le de temps. le
0: retrouver en même temps Je,
1: je, je l'ai encore lu avant-hier Donc je me dis comment j'ai fait Là c'est le trou de mémoire intersidéral C'est terrible, je ne me l'étais pas noté parce que je me je suis sûre de m'en souvenir Et eh bah ben, bravo Hélène, t'as tout gagné Tu l'as zappé Bref, c'est donc une histoire d'amour Dans un monde fantastique Légèrement médiéval Difficile à situer euh, On est un peu dans une ambiance euh, Chinoise à l'ancienne euh, notamment euh, no, enfin, notamment dans les dans les décors qui sont somptueux notamment dans, dans comment dire euh, la hiérarchie un petit peu qui fait très euh, qui fait très court impériale chinoise on sent les inspirations et c'est euh, c'est très très bien fait c'est très joli
0: c'est tout en couleur.
1: C'est tout en couleur, très souvent. Il y a même souvent. de la musique, quand, voilà. vous,
0: quand vous le mettez, parce que là, j'étais surpris. Mm -hmm. Il y avait de la musique en regardant. Euh, donc, du coup, il, il y a de la musique qui apparaît, enfin, qui, est, qui nous accompagne dans la lecture.
1: C'est ça, exactement. Très souvent, il y a de la musique, euh, toujours la même... Ah, il s'appelle Kiro. Voilà, j'ai retrouvé. C'est toujours <rire> la même... Je vais y arriver.
0: Ils s'appellent Tou tous comme ça. Hein. Oui,
1: c'est vrai. <rire> c'est toujours donc, la même compositrice qui... Euh... Qui, qui, fait les musiques, qui vont toujours très, très bien avec euh, les épisodes. C'est toujours lié avec euh, l'histoire, avec euh, le, comment dire, le, si jamais c'est un épisode qui est un petit peu sombre, ça va apporter du suspense. Si c'est un épisode, au contraire, un peu plus léger, là, on va être dans une ambiance euh, plus sympathique, plus romantique, parce que donc, au début, ils sont quand même, ils s'entendent comme, comme chien et chat, love et Kiro. Et petit à petit, il va y avoir quand même des sentiments qui vont naître en eux et une véritable volonté d'arrêter la guerre véritable volonté d'arrêter la guerre euh, par donc le pacifisme et par euh, la par le mariage donc euh, par euh, le mariage des deux, euh, deux princes et princesses des deux héritiers des trônes des de chacun des pays. Forcément tout le monde ne va pas être d'accord avec cette alliance, notamment les généraux du royaume du dragon pourpre qui vont essayer de faire en sorte de euh, créer des tensions entre le entre le couple etc. etc il, euh, il y a aussi un groupe de rebelles parmi euh, les comment dire la plèbe, <rire> les habitants des deux royaumes qui va se former et qui va vouloir tout simplement euh, tuer les, les dragons pour mettre fin à ce qu'ils appellent le dictat le des dragons selon eux. Donc voilà, il y a toute une histoire. Finalement, ils vont se rendre compte que clove c'est quand même quelqu'un de très gentil, d'approfondément euh, pacifiste, de gentil, qui a le cœur sur la main, qui veut faire en sorte que plus jamais on ne connaisse des heures sombres comme celles qu'ont traversé les royaumes et, elle, et petit à petit elle va gagner la confiance même de ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette union
0: et du coup euh, c'est pas encore fini je crois
1: ah non ça continue là en ce moment on a un épisode qui sort chaque dimanche on en est à l'épisode 90 et euh, le suspense est à son comble parce que pour un petit truc, Clove ne peut pas se servir des pouvoirs du dragon qui sommeille en elle, contrairement à Kiro qui y qui arrive. Il semblerait que là, elle commence à prendre du galon et à réussir à, à, réussir à plus, comment dire, échanger avec le dragon parce qu'elle arrive à parler avec lui et tout et tout. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette série, ne serait-ce que parce que, euh, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit une histoire qui était très similaire à celle-là. Donc au début, j'étais un petit peu mitigée, j'avais n'avais pas envie de la lire, puis finalement, j'ai été curieuse ça n'avait rien à voir au final, mais les personnages principaux ressemblaient à ce que je m'étais imaginé dans ma petite tête d'enfant, et du coup ça m'a rendu quelque peu nostalgique. Et, euh, et même sans ça, donc l'histoire est très intéressante si on aime bien les ambiances romantiques, mais quand même avec, euh, quand même avec euh, pas du thriller, j'irais pas jusque là, mais des histoires diplomatiques, des histoires stratégiques, tout un aspect d'ambiance de, de, de période de guerre. Qui est, euh, qui est assez prenant on a envie de lire, quand on a fini un chapitre on a hâte de lire le suivant tout en, euh, tout en euh, espérant que l'histoire euh, entre Kiro et Clove continue d'aller dans le bon sens, comme elle est en train de se diriger en ce moment. Et les dessins sont très très beaux, toujours très colorés, une, un très beau jeu de, de lumière et d'ombre notamment, bah, puisque du coup le feu est très présent, grâce au dragon pourpre etc. C'est très bien représenté. On est dedans à 100% quand on le lit, et si vous aimez euh, les webtoons en général, je pense que c'est un bon choix de lecture.
0: Et donc ça s'appelle Sub0,
1: Sub0, S U B Z E R O
0: de June Pure. Ouais. June Pure. Et donc c'est sur Webtoon. Webtoon. Merci Hélène, on se retrouve, on va pas se dire au revoir aujourd'hui, on va Bah se non, je euh, reviens bientôt. À, la...
1: <rire> à vos souhaits. Je
0: suis allergique au manga. <rire> et... <rire> on va faire une petite pause musicale avant les chroniques BD et avant la, la chronique donc jeu vidéo qui sera tout à la fin, euh, une pause musicale comme à notre habitude depuis le début de la saison ou quasiment le début de la saison, une musique de film, une chanson que l'on retrouve dans un film, à vous de trouver de quel film c'est tiré C'est parti d'écouter
1: Michael Bach
0: qui chantait Hero et Hélène a trouvé le film dans lequel apparaissait cette chanson. Ben
1: bah oui, et mais donc aisez, voyons, ça saute aux yeux.
0: Bah ça saute aux yeux, ça aux saute oreilles. partout, ça saute bah pas oui. que aux yeux et aux oreilles. Ça saute, ça saute au, aux immeubles, immeuble ça fait en fait immeuble.
1: un peu comme Tarzan mais avec des toiles d'araignée. Voilà. C'est Spider-Man. C'est
0: Spider-Man, alors c'est le premier Spider-Man, celui de Sam Raimi, mm -hmm. euh, donc le premier qui a vraiment déclenché toute cette fan... Enfin non, il y a vu quand même le Batman aussi de Tim Burton, oui, mais vrai. juste après, oui. celui qui a montré qu'on pouvait vraiment faire vivre les super-héros avec des super-effets spéciaux, c'est Sam Raimi avec ce premier Spider-Man. Oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec la bande dessinée.
1: Chronique bande dessinée.
0: On va commencer ces chroniques BD avec une saga, une saga qui existe depuis un petit moment maintenant parce que c'est le premier tome a été sorti en 1998 et c'est une saga très originale, euh, des, enfin créée par deux auteurs, Sfar et Trondheim, il s'agit de Donjons. Euh, donjon, c'est donc de, de l'héroïque fantasy, une sorte de parodie d'héroïque fantasy, où on va suivre beaucoup beaucoup de personnages, mais en particulier Marvin et Herbert, euh, qui euh, qui vont donc dans un, il y a un donjon, donc comme comme dans un jeu de rôle, un peu donjon et dragon. Il va y avoir plein d'aventures fantastiques avec des personnages complètement loufoques. Et l'originalité de la série, c'est donc qu'il y a plusieurs époques et plusieurs Série en fin de compte parallèle, alors c'est pas tout à fait série parallèle, mais on va avoir Donjon Zénith par exemple, qui est le donjon de base où on va suivre les aventures, comme je vous disais, de Marvin et Herbert. Là, il y a par exemple le tome 8 qui vient de sortir, ça s'appelle En Sa Mémoire, c'est de Johan Sfar donc Lewis Trondheim au scénario, et de Boulet au dessin. Alors, faut savoir que ça faisait un petit moment que la série était un petit peu arrêtée, et bien là, il y a une reprise de cette série, euh, et il y a même trois albums de donjons qui sortent en même temps, mais à trois époques différentes. Donc là, Donjon Zénith, tome 8, c'est le donjon de base, va-t-on dire, qui suit la première saga. Et euh, là, on va suivre donc, Herbert de Vaucanson, le canard euh, guerrier, qui doit euh, venir... Euh, présenter à, à la mère de Marvin qui est une sorte de gros dragon il doit lui annoncer ses fiançailles et donc il y a une, tout un cérémonial où il doit casser la porte à coups de pied pour pouvoir enfin, rentrer dans la maison et lui annoncer les fiançailles de, de son meilleur ami à part que lorsqu'il arrive ben, il découvre que la mère de Marvin a été assassinée donc il va être mandaté pour essayer de découvrir Alors au départ on pense que c'est lui puis petit à petit il va être au contraire mandaté pour essayer de découvrir qui a tué la mère de Marvin avant que Marvin arrive, parce que Marvin arrive le lendemain pour ses fiançailles et donc son mariage. Euh, voilà, donc il faut... On peut lire l'album séparément, mais vous ne connaîtrez pas tous les personnages. Donc il faut vraiment là on est sur le huitième tome donc c'est rattrapable assez facilement il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre ces deux personnages là qu'on a découvert parce qu'au départ il n'y avait que Herbert et puis on rencontre Marvin assez rapidement dans le premier tome quand même mais au départ ben voilà, c'est vraiment les aventures du canard Herbert Herbert de Vaucanson mais tout ce qui va se passer évidemment il vaut mieux avoir compris euh, ben, avoir lu les autres c'est euh, un petit peu pas le problème de, de Donjon mais c'est comme dans toutes les séries on peut lire séparément chaque album, mais éventuellement, pour connaître vraiment bah, c est, c est son pouvoir, par exemple, lorsqu'il touche une épée, lorsqu'il touche son épée, ou que quelqu'un plutôt touche son épée, bah, tout ça, il va falloir avoir lu les autres albums. C'est absolument excellent comme série. Donc du coup, si vous aimez l'Heroic Fantasy, et là, ça va être vraiment une parodie d'Heroic Fantasy, ça fonctionne très bien. Alors, Boulet a gardé le dessin. C'est à dire que les personnages ce sont des humains entre guillemets mais enfin il y a beaucoup de bestiaires évidemment mais le canard il est quand même humanoïde parce qu'il il tient sur ses deux pattes et puis euh, il est vraiment dans un style trondheim au départ euh, c'est vraiment le style graphique qui avait été choisi et puis Sfar avait chaque auteur en fin de compte met un peu à sa patte ce style graphique. Et eh ben, ça fait un peu cartoon, c'est très très sympa et Boulet est vraiment excellent et on retrouve la patte de chaque auteur en plus chaque dessinateur dans, dans ses albums. Donc là cet album de Donjon Zénith, moi je, le retour de, de, de Donjon Zénith, c'est vraiment une grosse grosse. Euh, vraiment j'ai beaucoup apprécié cet album qui est drôle. Il y a toujours autant d'humour, euh, il y a tout le temps euh, c'est toujours aussi farfelu. Tout peut arriver, donc du coup, évidemment, scénaristiquement, euh, vous y pouvez imaginer qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, donjon, bah, comme je vous disais, c'est différentes époques. Et puis, il y a aussi une série qui est un petit peu plus qui est un peu différente, où on va avoir des one shots de donjon. Ça S'appelle Donjon Monster, où à chaque fois, on va prendre, enfin, les auteurs vont prendre un, un, un personnage secondaire de la série et ils vont en faire une histoire. Ou des histoires autour de ce personnage secondaire. Là, c'est le tome 13 qui sort de Donjon Monster. À chaque fois, c'est des dessinateurs différents. Là, ça s'appelle Réveille-toi et meurs. C'est de Sphare, toujours, et Trondheim au scénario. Du coup, et là, c'est David B. au dessin. Euh, je ne vous ai pas dit que tout ça, c'était dans la collection Delcourt, mais je pense que vous, en, vous connaissez. Enfin, donc, c'est chez Delcourt. Autrement, je vous le dis, c'est chez Delcourt. Tous ces albums de Donjon, vous pouvez les retrouver chez, chez Delcourt. Là, dans Donjon Monster, on va découvrir. Alors, on est entre Donjon Zénith et Donjon Crépuscule, qui est la fin du donjon, euh, donc qui est une série séparée de Donjon Zénith. Donjon Zénith, c'est quand le donjon est vraiment au top, et puis Donjon Crépuscule, c'est quand il a été détruit. Euh, et on va suivre, donc là, cette fois-ci, deux squelettes. On va suivre le gardien. Alors, le gardien, il faut l'avoir connu, mais il est, il est mort et il est devenu squelette. Et là, il va de, de, de revenir de terre, il se réveille de sous la terre, euh, C'est un squelette et il, euh, il est amené à devenir une sorte euh, ben de, de chair à canon, on va dire char à canon, enfin os à canon pour une attaque, une attaque de squelette qui a été engagée et on retrouve ce personnage-là qui, dès le début, se, rend, se retrouve à côté d'une femme squelette, euh, enfin d'une oiseau squelette un petit peu, avec des grandes jambières, euh, qui, qui, de, des, grandes, des grandes bottes jambières. Et il en tombe tout de suite amoureux. Et donc du coup, ça va être ces, cette aventure dans, dans, cette, dans cette attaque entre ces deux personnages qui sont complètement différents et, et dont là, là, on est vraiment plus aussi dans le farfelu. Alors évidemment, cette scène-là, elle existe dans Donjon. Donc, du coup, on va avoir les à côté un petit peu, la vision de cette, de cette attaque du donjon par cette horde de squelettes en suivant deux squelettes bien séparément. Euh, euh, là, il faut vraiment aussi, pour connaître un peu les personnages, alors on peut suivre hein, aussi pareil, on est un peu toujours dans le même, dans, dans le même système, c'est que si on n'a pas suivi les autres, on va avoir des, des lacunes, en particulier sur la fin lorsqu'on va voir l'attaque et puis ce qui va se passer. À part que ces personnages-là, bah, du coup, on peut quand même les suivre séparément dans cet album. Euh, le dessin de David B, qui joue beaucoup avec le noir et blanc, bah, fonctionne très bien parce que le côté squelette, évidemment, euh, on peut avoir que du blanc avec beaucoup d'aplats noirs noir. Et donc, du coup, il y a une ambiance un petit, peu de, un petit peu psychédélique par moment, un petit peu de rêve, un petit peu de... Voilà, c'est sombre. Et le dessin de David B convient tout à fait à ce style de récit. Euh, c'est moins... Voilà, il y a beaucoup plus de délires graphiques qui, qui sont utilisés dans cet album de Donjon Monster. Donc c'est le 13e tome de Donjon Monster, Réveille-toi et, et meurs. Moi j'ai trouvé un petit peu en deçà de, des deux autres albums Donjon que je vous présente. Voilà, c'est assez verbeux parce que du coup on a beaucoup beaucoup les pensées de, de, du, du gardien pendant, que, pendant cette attaque et on a donc beaucoup beaucoup de, de textes, Ce qui n'est pas désagréable mais qui à un moment donné peut être un peu lassant. Euh, voilà, j'ai peut-être trouvé un petit peu en ça, parce qu'il y a un troisième tome de donjon qui est sorti en même temps, voilà, la, la série, la saga est re, vraiment relancée avec donjon antipode. Alors je vous avais parlé de donjon antipode moins 10 000, c'est-à-dire 10 000 ans avant le donjon, euh, là c'est donjon euh, antipode plus 10 000. Ça s'appelle Rubeus C'est toujours par sphare au scénario. Trondheim aussi au scénario. Et là, cette fois-ci, c'est Vince, dessinateur de Vortex, par exemple, qui, euh, qui, et puis des, des Chrono Kids, qui travaillent seuls cette fois-ci. Parce que d'habitude, c'est Stan et Vince. Là, ils travaillent seuls sur ce donjon antipode où là, on va donc trouver donc, un donjon, mais moderne. Là, on a des robots. On va avoir toujours un descendant de Herbert de Vaucanson on va toujours avoir la même chose. Mais cette fois-ci, on va avoir une attaque de robots. En effet, on se retrouve donc dans une ville beaucoup plus... Bah dans le futur, avec... Euh, il y a des géants, des démons géants qui surgissent des entrailles de la Terre. Euh, et du coup, il y a des robots qui sont créés. Et on va suivre donc euh, la création de robots dans une usine. Il y a Robert, qui est le, le neveu de, de, de celui qui tient l'usine de robots qui est gardien de nuit, donc plutôt tranquille, à part qu'un jour, il va y avoir une attaque et il va être accusé de sabotage. Il va donc être enfermé dans une prison et on va lui enlever son enfant. Mais il va comprendre assez vite que euh, c'est un petit peu une manipulation. On voulait, en fin de compte, que, que l'attaque le, le, soit faite pour pouvoir manipuler, pour pouvoir gagner pas mal d'argent. C'est en tout cas ce que son oncle a fait et donc n'a pas hésité à le faire accuser pour pouvoir gagner l'argent de l'assurance alors qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va réussir à récupérer son fils en tout cas Donjon Antipode plus 10 000 est vraiment excellent là on est vraiment dans quelque chose alors on est plus dans la SF quasiment parce que là on n'est plus dans, du tout dans l'Heroic Fantasy on est vraiment dans, dans la SF mais on a des personnages un petit peu pas récurrents mais qui ressemblent un petit peu comme Robert qui serait un descendant de Herbert. Et on va avoir des personnages complètement loufoques, euh, pareil. Donc ce qui est très intéressant dans, dans, ces, dans ces donjons, c'est qu'il y a toujours un bestiaire énorme et chacun a vraiment ses, ses capacités, ses caractéristiques. Qui, qui donne vraiment vraiment envie de, de suivre à chaque fois ces histoires alors là on est dans un donjon bah, du coup beaucoup plus moderne avec beaucoup de robots mais on est aussi dans du cartoon un petit peu hein. on est toujours dans du cartoon graphiquement parce que vince qui est évidemment fan qu'on qu connaît nous en tant que fan de sf aussi nous on est fan de de vince parce qu'il a fait pas mal de sf et il est vrai que son dessin est fonctionne excellemment entre les robots imaginés très, très très drôle, enfin très drôles très graphiquement très bien vu et très très bien fait, et puis ce personnage toujours un petit peu rageux euh, qui fait un petit peu comme un, si on avait un, un Donald Duck un petit peu sous, sous, sous énergie pour pouvoir battre et combattre dans cette ville qui lui est devenue un tout petit peu hostile. Donjon Antipode plus 10 000, du coup, c'est excellent. Donc, trois albums de donjon dans trois zones différentes, dans trois niveaux différents de donjons. Euh, ça fonctionne très bien pour les trois. Peut-être un peu moins bien pour le donjon Monster. J'étais un petit peu plus en retrait. Mais les deux autres, par contre, continuent excellemment la saga pour le donjon Zénith et entament une nouvelle saga pour le donjon Antipode. Vraiment un grand, grand plaisir. Et puis, on va rester, tiens, avec les Wistrondheim. Comme ça, on va faire tous les Wistrondheim d'un coup euh, parce qu'il y a un autre album, toujours chez Delcourt, qui est sorti. Euh, ça s'appelle Castelmore. Là, c'est un one-shot et dessiné par Alfred. Là, on va vraiment avoir euh, la, la quintessence pardon, du, de, du rôle de scénariste dans, dans un album parce que les Wistrondheim va utiliser un côté narratif complètement euh, décousu pour nous attirer complètement dans, dans Castelmore. Alors évidemment, le dessin d'Alfred toujours très élégant est vraiment excellent encore dans cet album. Donc du coup, il est lâché en même temps. Voilà, il est souple, il est, il est vraiment très agréable à, à lire. Donc du coup, les planches sont magnifiques. Et puis le découpage scénaristique de, de Trondheim est vraiment très original parce que on va suivre. Donc, un mythographe, un mythographe, c'est donc un homme qui va de ville en ville, de, de région en région, pour pouvoir récupérer des fables, des contes, des légendes populaires et pouvoir les retranscrire donc, sur documents. Et il aime bien ce travail parce que du coup, il rencontre beaucoup de personnages. Et nous, par ça, on va aussi rencontrer pas mal de gens. Donc, il va y avoir des histoires comme ça qui vont être racontées. On ne sait pas trop si ça fait partie d'une légende ou pas. Et puis, on va euh, suivre bah, toute cette légende et cette malédiction autour de Castelmore. À Castelmore, qu'est-ce qui s'est qu passé bah, Déjà, il y a le roi qui voulait avoir un enfant, euh, qui n'a pas pu en avoir. Sa femme, apparemment, est décédée. Et du coup, elle, il va y avoir euh, une, la, la disparition du roi. La disparition du roi euh, qui, qui va être fait, Mais ça, tout ça, on le sait pas tout de suite. C'est petit à petit. Alors, je vous dis juste ça parce que du coup, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Mais ça va être par bribes. Il va y avoir des chapitres. Ça peut être comme si c'était des contes un petit peu séparés, des histoires séparées. Et on va comprendre que tout est lié en même temps. Et il va y avoir des connexions qui vont se faire entre les petits récits, les mini récits que nous offrent donc, Lewis Trondheim et Alfred. Il va y avoir donc une unité qui va se créer petit à petit. Et c'est très intelligemment fait parce que dès le début, on est pris. On ne comprend pas pourquoi ce, cette histoire-là, après celle-là. Alors, on se dit bah, du coup, c'est une autre légende, une, un autre mythe. Et en fin de compte, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être liées. C'est excellemment fait. Excellemment fait parce qu'on est pris dedans. On a, on a peur des fois de décrocher. En fin de compte, on ne décroche jamais. Au contraire, on est vraiment happé dans le récit avec cet univers fantastique, avec onirique aussi, et puis beaucoup de, de, de magie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce monde imaginaire, euh, de légende et de, de magie. Et évidemment, bah, Lewis Strandheim arrive à nous amener là où il veut, c'est-à-dire bah, au bout de l'album, et qu'on soit heureux d'avoir lu cet album. Avec, on a été surpris aussi. Et puis Alfred, évidemment, graphiquement, nous entraîne dans, dans, cette, dans ce Castelmore absolument magnifique. Les planches sont belles, le scénario est intelligent, bien écrit. Ben voilà, c'est du très très bon album, un très bon one-shot. Donc voilà, Lewis Trondheim a fait pas mal bien bosser euh, ces derniers temps euh, avec ce Castelmore et puis ces donjons que je vous ai présentés juste avant, mais là c'est avec sphare au scénario aussi. Là, Castelmore est vraiment excellent. Et tout ça, tous les albums que je viens de vous présenter, c'est aux éditions. Delcourt Allez, vous êtes toujours dans Stock et on enchaîne cette fois-ci ben, avec de la SF. Euh, oui, de la SF, de la très très bonne SF. Alors c'est un album que je n'avais pas encore chroniqué, euh, qui date d'il y a quelques, se, quelques semaines, quelques mois même maintenant, mais qui est vraiment excellent et donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et je voulais ben, vous la présenter en sachant qu'évidemment tout ce que je vous présente, ce sont encore des séries qui sont achetables, entre guillemets. Évidemment, ça se dit pas trop, mais que l'on peut découvrir, que l'on peut commander chez notre libraire. Libraire euh, ben, qu'il qui faut aller voir directement, enfin par clé, click and collect et ainsi de suite. Hein. C'est mieux que sur, euh, sur Internet, même si ce sont des libraires indépendants, c'est quand même beaucoup mieux. Il faut les faire vivre, ces libraires indépendants. Et vous en avez sûrement de très très bons, pas loin de chez vous, qui peuvent vous, soit vous envoyer les albums, soit... Vous les préparez pour faire du click and collect. Et là, je vais vous, vous parler de Nous. N-O-O. C'est le tome 2 qui est sorti. Est, euh, ça s'appelle Subral. C'est un scénario de Laurent Genfort et des dessins de Alexis Sentenac. C'est dans la collection Comics Bureau de chez Glena. Et du coup, euh, Nous, c'était. Euh, c'est donc une histoire tirée d'un roman. Euh, on est en 1938. Euh, il y a, on, on suit Brice qui a été sauvé euh, dans la jungle amazonienne par un mystérieux voyageur qui s'appelle Jouve d'Emeril et Jouve lui explique qu'il vient, qu'il est en exil, il est sociologue et il est en exil d'un système solaire qui s'appelle le système Helios. il va donc amener euh, Brice avec lui et ils vont donc voyager pendant plusieurs années jusqu'à ce système, ce fameux système Helios. où là, ils vont, quand ils vont arriver, quand ils vont sortir d'hibernation, ils vont donc découvrir qu'il y a un gros, une grosse guerre qui couvre dans donc, donc ce système. Le, la personne au pouvoir donc, euh, qui, qui veut euh, récupérer, euh, qui veut, qui veut comment dire, prendre le pouvoir, veut aussi récupérer Jouve, qui lui fait vraiment partie de une pièce maîtresse de, du projet qu'il veut mettre en place. Mais Jouve et Brice, qui va aussi prendre un peu parti dans, dans, dans tout ce système politique, vont euh, voir le, le, le gouvernement durcir de plus en plus les lois et du coup vont être obligés de fuir, fuir une fuite précipitée à travers donc, le, 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 comment dire, le continent sororien. Donc ça vient parce qu'on est à Sauror. Et là, dans le deuxième tome, bah, on suit justement cette fuite. Il y a donc plusieurs protagonistes qu'on a découvert dans le premier tome. Et ils vont arriver dans une zone, dans une zone de justement de nous active. Alors, une zone de nous active, c'est une zone où il y a une sorte d'entité de, qui va rentrer dans votre cerveau et qui va vous donner des hallucinations, qui va vous changer, vous transformer un petit peu le cerveau pour pour, vous, pour, pour vraiment vous donner soit des peurs, soit des, des choses qui, qui vont vous changer complètement votre perception. Il va falloir être donc très fort pour pouvoir poursuivre l'aventure et surtout fuir les assaillants qui essayent de les, enfin, qui les pourchassent. Donc c'est une grosse fuite en avant dans, cette, dans cet album. Autant le premier tome on avait vraiment une présentation et des personnages et de l'univers dans lequel tout ça se déroulait, là on est vraiment dans une course poursuite euh, il vaut mieux avoir lu le 1 pour lire le 2 parce que du coup vous allez être un petit peu perdu avec les différents protagonistes. On est vraiment pris dans l'aventure et on est pris au triple jusqu'à la fin de l'album car le scénariste Laurent Genfort vraiment met en place tout cet univers que l'on que découvre. Il euh, faut savoir que c'est tiré d'un roman de Stéphane Vull parce que c'est dans la collection donc, des, des, de Stéphane Vull qui est paru au départ, alors pas, pas l'album hein, pas cette série mais toute la collection était parue aux éditions Ankama et lorsque euh, le, tous les auteurs bon, c'est surtout, c'était créé par Vatine euh, Olivier Vatine qui avait créé donc euh, cet, cet univers de Stéphane Vull chez Ankama euh, lorsque il y a eu une mésentente, bah, du coup c'est Comics Bureau qui est donc chez Glena maintenant euh, qui est donc, qui crée la fin de cet univers on avait pu voir l'album de Varanda, on avait pu voir New York de Vatine, justement. Et là, donc, Nous fait partie d'un de, dernier, des derniers romans de Stéphane Vull, toujours très précis dans cette, dans cette mise en place d'univers. Et puis surtout, tout un rapport avec notre modernité, même si, bah, du coup, c'était dans les années 60-70 qu'il avait, qu avait écrit ses romans qui sont toujours vraiment d'actualité grâce à cette science-fiction très intelligente qu'il avait mis en place. Et du coup, l'adaptation que ce soit graphique et absolument magnifique, des dessins très fins, très précis, mais vraiment d'une très grande vivacité en même temps. C'est absolument génial à lire parce que c'est graphiquement magnifique, déjà. Et puis scénaristiquement, bah on est pris dans l'aventure, comme d'habitude, dans, dans ces séries. Donc ça s'appelle Nous, le tome 2, s'appelle Subral, et c'est aux éditions euh, Glena dans la collection Comics Bureau. Et puis on reste dans l'aventure de SF, avec sillage premières armes. Alors, on connaît la série « Siège » de Philippe Buchet au dessin et Jean-David Morvan au scénario euh, où on suit des aventures de Nevis. Et il y a une série parallèle qui vient d'être, enfin qui paraît depuis deux albums du coup. Là c'est le deuxième album qui s'appelle Vitesse de Croisière, qui est dessiné par Pierre Monichan, où Sillage Premières Armes, on va suivre des premières aventures de Nevis. Alors ses premières missions de Nevis dans Sillage, elle est devenue évidemment un agent spécial très renommée, mais ses premières missions ben, se passent entre le deuxième tome et le troisième tome de la série principale. Et c'est très agréable parce que c'est des petites missions, enfin pas simples, mais des missions très agréables à suivre comme le sont à chaque fois les sillages parce que chaque album fait, fait, fait une mission sauf un, les derniers je crois il y avait deux tomes qui se suivaient là cette fois-ci on retrouve Nevis en tant que barmaid elle, elle est dans un vaisseau ou euh, de, de sillage parce que sillage je vous rappelle c'est une grande euh, constellation de vaisseaux va-t-on dire un grand convoi de vaisseaux qui cherche une terre promise et ben, dans chaque vaisseau il va y avoir différents personnages et en particulier un bestiaire énorme parce qu'il y a tous les plein de races extraterrestres euh, Nevis étant la seule humaine euh, mais il y a plein de races extraterrestres qui vivent dans ce convoi de vaisseaux euh, là on la retrouve donc dans un vaisseau en tant que barmaid qui lui sert de couverture ce rôle de barmaid parce que elle, euh, il y a des vaisseaux qui justement se font enlever qui, se font, euh, qui, qui échappent à sillage et qu'on qu ne retrouve pas du tout. On ne retrouve pas du tout la trace des vaisseaux. Et donc, elle espère que dans le vaisseau où on l'a mis, euh, là, elle s'ennuie pour l'instant, mais que ce vaisseau-là soit pris par des pirates, parce que ce sont des pirates de l'air qui viennent récupérer les vaisseaux et viennent voler, en fin de compte, détourner les vaisseaux. Et comment ils le, comment ils le font ben, C'est ce qu'elle va découvrir, parce que oui, elle va, re va se retrouver dans un monde... Ben, il va passer une sorte de vortex euh, temporel pour se retrouver à un autre endroit de l'univers euh, où là, il va, elle va découvrir que les vaisseaux sont « donc piratés » entre guillemets, donc pris par les pirates, pris d'assaut par les pirates pour que les personnes qui vivent sur les vaisseaux fassent des missions pour eux. Ce n'est pas des missions vraiment, c'est que ça devienne des esclaves en fin de compte pour pouvoir casser une paroi de métal qui est quasiment impossible à percer. En tout cas, c'est ce qu'elle ce qu va, ce qu va découvrir. Donc en gros, ils ont besoin de mineurs de, enfin de mineurs, de gens qui vont travailler pour eux, les pirates. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et surtout, euh, Nevis va, elle, essayer, en se fondant dans la masse des pirates, va essayer de comprendre pourquoi tout ça est fait. C'est excellent parce que du coup, l'histoire... Très agréable à suivre. Et puis, le dessin de Pierre Monichan, en reprenant vraiment, bien sûr, les bases de Philippe Buchet pour le graphisme de Nevis. Vraiment, Pierre Monichan s'offre aussi des libertés euh, graphiques avec beaucoup de rythme et beaucoup de dynamisme dans ses dessins. Le, la couleur m'a impressionné parce qu'elle donne énormément de volume aux personnages et au décor, etc. Et du coup on est vraiment dans vrai, un superbe album graphiquement et puis scénaristiquement bon, on est toujours avec. Nevis, donc du coup, Nevis, dès qu'on la rencontre, on est content de la rencontrer. Euh, L'histoire est drôle, enfin, est drôle, oui, il y, des, il y a beaucoup de choses drôles, en particulier avec un personnage qu'on voit au début et à la fin, je vous en dis pas trop. Les pirates aussi, et puis Nevis, elle est géniale. quoi. Pour l'instant, elle a pas encore... Elle est vraiment naïve pour l'instant, elle est vraiment pure, va-t-on dire. Petit à petit, on va voir que dans la série principale, elle va mûrir et donc, du coup, devenir un petit peu plus femme déjà, mais aussi un peu plus dure. Euh, et là, on est vraiment euh, dans des dans dans les, les missions simples, on va dire, pour elle, et surtout ben, dynamique et avec un, un personnage de Nevis qu'on adore. Donc, du coup, une très très bonne série parallèle à la série principale. Ça s'appelle Sillage Premières Armes euh, et c'est sorti aux éditions Delcourt. On continue avec, euh, donc on, ne, on se reposera plus tard. C'est de Brigitte Luciani et Claire Lemail. C'est aux éditions Steinkis euh, avec un partenariat de BD Boom qui est donc le, le salon de bande dessinée et euh, l'association la, la, qui gère donc, le festival d'Amiens. Là, on va suivre Marie. Marie, c'est une jeune demoiselle de 70 ans, un peu plus même. Donc, une septuagénaire, mais qui est en pleine forme. Elle est vraiment en pleine forme, à part qu'un jour, bah, il va avoir un accident de, de trottinette électrique. Alors, c'est une trottinette électrique qui lui rentre dedans. Donc, elle se casse et le poignet et une, une, un pied. Et du coup, elle se retrouve un petit peu handicapée, à ne pas pouvoir bouger comme elle le fait d'habitude, à faire des activités tous les jours. C'est ce qu'on voit au début de l'album où on voit qu'elle est très, très active. Alors malheureusement, elle ne va pas pouvoir rester chez elle parce que son fils qui pourrait s'occuper d'elle doit partir aux états unis Donc du coup, pour une période, elle va devoir aller dans un marpa. Alors le marpa, c'est la maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Ce sont des structures... Qui accueille des personnes convalescentes, euh, âgées la plupart du temps, mais ce sont des lieux de résidence collectif non médicalisés, où il va y avoir quand même une infirmière, des médecins qui peuvent passer, mais il n'y a pas de but médical, c'est vraiment plus pour vivre en en, entre eux et puis qu'on puisse s'occuper d'eux. Euh, pour les personnes âgées, je parle évidemment. Et elle, elle va se retrouver ben, à contre-coeur dans, dans cet hôpital, enfin dans cette marpa, pardon, dans cette maison d'accueil pendant 4 semaines, et puis elle va essayer de comprendre, et nous, par la même occasion, comment ça, se fon comment ça fonctionne. Donc chacun à sa chambre. Il euh, y a des activités qui sont proposées tous les jours. Alors, c'est des activités pour elle un petit peu de vieux, euh, parce qu'elle, elle est plutôt dynamique, donc elle fait beaucoup de sport et ainsi de suite, mais il y a des choses qui ne l'intéressent pas vraiment. Et puis, bah, on va découvrir comme ça comment fonctionnent euh, ces marpas et les relations qui peuvent se créer avec des hauts débats, des évidemment, entre chaque pensionnaire, avec les personnes qui gèrent tous ces marpas et qui s'occupent des personnes âgées. Euh, C'est un album qui nous permet de découvrir ces fameuses maisons d'accueil et qui va nous changer un petit peu de l'idée peut-être que l'on a des maisons de retraite où on a l'impression que ce sont des mouroirs un petit peu. Là, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On a beaucoup de... De ressenti aussi des personnes parce que les il faut savoir que les auteurs sont sont allés beaucoup de temps donc dans un marpa justement de celui de Montau euh, avec des résidents et des personnes encadrant pour comprendre et restituer euh, le quotidien de chacun donc on a vraiment des moments de vie que l'on va découvrir grâce à un dessin simple vraiment euh, plutôt efficace parce que du coup on est vraiment sur du récit un petit peu façon blog un petit peu façon euh, façon roman graphique, donc un dessin fait souvent d'un seul trait euh, avec juste des couleurs bleues, euh, qui, des nuances de bleu pour pouvoir euh, rehausser la planche, un dessin qui pourrait presque paraître naïf par moment, mais le propos c'est vraiment l'interaction entre les différents personnages et la découverte de ces fameux marpas. Et c'est tout le propos, évidemment, de l'album. Donc, découverte des marpas grâce à cet album qui s'appelle « On se reposera plus tard » aux éditions Stenkiss. À peu presque, presque c'est un recueil de dessins, de petites planches d'humour de Marc Dubuisson. C'est dans la collection Patakès, qui est dirigée par James, aux éditions Delcourt, ben voilà, Marc Dubuisson rentre dans cette fameuse collection pataques où on va avoir un humour totalement délirant à chaque fois. On est sur l'humour à la Fab Caro, à la James justement. Et il va prendre une situation historique et puis évidemment la détourner totalement euh, avec à chaque fois une chute drôlissime. Enfin, la plupart du temps, drôlissime. Il y a quelques-unes qui sont un petit peu... qui, pour moi, me sont passées un petit peu à côté. Mais la plupart du temps, il y a surtout un jeu d'anachronisme qui est très drôle. Donc, il va y avoir quelque chose de très moderne qui va être intégré dans le, dans le propos pas avec les objets mais plus dans le propos des personnages comme s'ils étaient à notre époque en train de discuter entre eux et pourtant ben, on se retrouve dans une grotte par exemple euh, au temps préhistorique et puis après on va se découvrir les on va découvrir avec Christophe Colomb on va découvrir l'Amérique et ainsi de suite on va avoir à chaque fois une époque pour chaque planche et on va passer comme ça d'une époque à l'autre il n'y a pas besoin de connaître l'histoire parfaitement hein, loin de là mais on va à chaque fois avoir un propos qui peut être celui qui est ben, réel euh, dans l'époque le, dans le, dans et puis avec un anachronisme qui va, ou, qui, va, qui va faire changer le propos de chaque planche et ça donne quelque chose de complètement absurde, complètement drôle ça s'appelle à peu que les dessins ce sont des petits bonhommes tout ronds euh, avec des petites jambes, presque des bonhommes bâtons, mais ça fonctionne super bien, parce qu'ils sont super bien dessinés et puis ils ont chacun vraiment leurs caractéristiques, évidemment et puis ils appellent tous Jean quelque chose donc euh, évidemment le, ceux qui sont dans, dans, dans le pays, euh, enfin, les hommes préhistoriques s'appellent Jean Grumf et ainsi de suite et puis on va avoir à chaque fois euh, des, des personnages qui vont Jean euh, euh, à garde ou des choses comme ça ou qui, qui, quand c'est des vikings voilà, chacun va avoir des personnages c'est complètement délirant, complètement fou euh, mais on, vous allez adorer cet album moi je l'ai vraiment dévoré parce que du coup j'ai beaucoup beaucoup ri euh, après il y a plusieurs ça dépend vraiment des des, des, des des gags, mais il y a certains qui, qui sont vraiment excellents. Ça s'appelle donc à peu presque. C'est aux éditions euh, Delcourt, la collection Patacaisse. Et puis tiens, on va remonter encore le temps, mais cette fois-ci avec un autre album un petit peu plus un peu différent parce que là on est vraiment sur quelque chose plutôt fait pour les adultes. Le petit derrière de l'histoire, c'est de Katia Evan, euh, Katia Even, oui, et c'est aux éditions Kenes. Alors. Là, on va suivre une demoiselle une demoiselle qui va voyager dans le temps. Et là, justement, elle est, elle est vraiment en train de voyager dans le temps et on va découvrir donc Marie, on va suivre Marie à différentes époques. Donc, on est comme dans un peu presque. Parce que Marie, elle, elle va être la concubine, voire l'amante de beaucoup, beaucoup de personnages historiques que l'on va découvrir. Et ce qui est très bien fait, du coup, c'est que euh, Marie en passant d'une époque à une autre, alors au départ on ne sait pas comment elle passe justement d'une époque à une autre, je vous le dis pas, mais elle va se retrouver à chaque fois en situation de pouvoir donc euh, offrir ses charmes très très, très ronds euh, et très très mignons euh, à, à des personnages célèbres, comme Gutenberg par exemple, et on va comprendre comment Gutenberg a inventé l'imprimerie grâce à Marie, et grâce aux ébats qu'il va faire avec Marie. Et puis là, après, Marie va se retrouver dans une autre époque. Alors, je ne vais pas vous spoiler, je ne vous dis pas comment elle passe d'une époque à l'autre, mais c'est très drôle parce que du coup, on va rencontrer plein de personnages historiques et puis à chaque fois, on va se dire, bah tiens, elle a rencontré tel personnage, comment ce personnage-là va se servir des ébats euh, sexuels qu'il va avoir avec Marie pour découvrir ce qu'il a découvert. C'est très bien fait. Alors le dessin, il est tout rond, il est tout mignon, plein de, co plein de couleurs, un peu sexuel évidemment, même si c'est pas pornographique, loin de là. Mais comme elle est souvent nue et, et dans des positions sexuelles avec différents personnages, évidemment, c'est à réserver aux plus en adultes, va-t-on dire. Mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'on a l'impression d'être dans un cartoon un peu, porno, un peu érotique. Pas pornographique, j'allais dire justement non, pas pornographique, mais plutôt érotique. Mais avec une histoire et donc un lien qui suit chaque petite histoire de 3-4 pages. Enfin, ça dépend, des fois, il y en a qu'une. Donc, il y a vraiment un voyage dans le temps qui se fait. On comprend petit à petit pourquoi. Et elle, elle va essayer d'arrêter, évidemment, ce voyage dans le temps. Euh, comment ça se passe Pourquoi ça se passe Et il y a quand même donc un propos autour de cette, de cette petite Marie qui va nous montrer bah, son petit derrière dans l'histoire. Donc, le petit derrière de l'histoire. C'est super bien fait. C'est très drôle. C'est de Katia Even. Super dessinatrice en plus parce que le dessin est vraiment très, très mignon. Très rond. Et, euh, et très coloré ça j'ai adoré son dessin et puis le propos et l'histoire est bien menée euh, voilà ça s'appelle le petit derrière de l'histoire et c'est aux éditions
2: a well. madame
0: Un récit très émouvant alors qui est vraiment fait pour toute la famille parce que du coup c'est dans une série qui s'appelle « Les contes des cœurs perdus » où euh, le scénariste euh, Loïc Clément nous entraîne à chaque fois dans beaucoup beaucoup d'émotions. C'est une série où il y a eu plusieurs tomes euh, du coup euh, comme « Chaussette » par exemple, « Le voleur de souhait euh, »,« Chaque jour Dracula » et « Jeannot », je vous les ai présentés quasiment tous, euh, qui... Dans cette, dans cette série, en fin de compte, ce sont des one-shots, mais avec des liens quand même avec des, différents personnages que l'on rencontre, mais pas obligatoirement qui ont des interactions en, entre eux dans chaque album. Donc du coup, vraiment, on peut les lire comme des one-shots avec un dessinateur différent à chaque fois ou une dessinatrice. Et c'est absolument magnifique. À chaque fois, son, le récit simple efficace et rempli d'émotions et dans le silence et d'ombre, donc ce récit complet des contes de, de, des cœurs perdus de, de Loïc Clément. Encore une fois, on a énormément d'émotions. Et en plus, c'est mis en valeur par un dessin tout en couleur absolument sublime de Sanoé. Et tout ça, c'est aux éditions d'Elcourt Jeunesse. Je vous conseille grandement les contes des cœurs perdus. C'est absolument magnifique. Alors, le silence et d'ombre. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très dur et très dur et émouvant dès le départ parce qu'on suit donc un, un garçon qui s'appelle Amun. On le voit sur les trois, 3, quatre 3, premières planches. Il a subi, alors il, est, il vit en Afrique apparemment et il subit beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés jusqu'au jour où il meurt même dans l'incendie dans, 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 dans de sa maison. Et là, il va se retrouver non pas dans le monde des morts, non pas dans le monde des vivants, mais entre les deux. Donc, ce qui va être le, le monde des ombres. Et il va pouvoir vivre la vie comme s'il était vivant, sans donc avoir pas d'interaction, mais vivre avec les vivants, va-t-on dire, mais sans avoir d'interaction avec eux. Mais en fin de compte, il va pouvoir vivre lui sa vie, sa vie rêvée, ce qu'il avait toujours voulu vivre. Et c'est... Très beau parce que du coup, il a enfin la possibilité de vivre, même s'il ne vit pas vraiment, mais une vie rêvée. Il va rencontrer Yaël. Yaël qui va devenir son ami et avec qui il va faire un petit peu les 400 coups, même s'il si y a quand même un manque. Parce qu'il y a une possibilité de revivre en fin de compte sous une autre forme. Alors tout ça, c'est raconté d'une façon magistrale par, euh, par Loïc Clément. C'est beau, c'est tendre, c'est émouvant. Et puis le dessin de Sanoé est absolument sublime. Des couleurs absolument magnifiques. On a vraiment l'impression que c'est de la couleur directe, même si je pense que c'est fait par ordinateur. Mais ce qui est très beau en plus, c'est que Il y, y a des fois des, des planches complètes. C'est un grand dessin qui nous fait rentrer dans l'univers graphique de Sanoé par ce récit, mais qui est voilà, tendre, poétique on a envie de... Voilà, de... On est bien dedans, on est bien dans ce récit. Le, dess le dessin est magnifique, l'histoire est belle et douce, émouvante, tendre, même si elle est dure aussi parfois. C'est vraiment magnifique. C'est un gros, gros, gros coup de cœur de en Stock, comme les autres albums de cette série. Alors au départ, c'était que des one-shots, qui en fin de compte ont été mis dans une sorte de série, parce que c'est vrai qu'il y a un lien, vu que c'est toujours le même scénariste, mais il y a un lien... Dans la façon d'écrire, ça s'appelle « Les contes des cœurs perdus ». Le silence et d'ombre est absolument magnifique à vous procurer d'urgence. Comme les autres albums, que comme « Le voleur de souhait »,« Chaque jour Dracula »,« Jeannot » ou « Chaussette », c'est absolument magnifique. Donc c'est le cinquième tome de cette série, « Les contes des cœurs perdus » qui peuvent se lire complètement séparément. Parce que du coup, même si, comme je vous disais, on trouve de temps en temps, euh, donc dans « Jeannot », par exemple, on trouve « Chaussette », je vous... Voilà, revenez sur les émissions précédentes pour pouvoir comprendre de quoi je vous parle. Mais le silence et l'ombre est absolument sublime. Vraiment absolument sublime. C'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Une grosse recommandation de Bulle Stock. Studio Bubble Tea. Studio Bubble Tea, le tome 1, s'appelle Le Royaume de Constance. C'est de Litch au scénario et de Polo Borges au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. C'est une nouvelle... Euh série qui est tirée d'une chaîne YouTube, il y en a pas mal euh, chez Soleil en particulier, avec euh, par exemple Frigiel et Fluffy, avec euh, d'autres albums, et Studio Bubble Tea donc c'est une chaîne télé où on a euh, deux, deux, ga deux gamines oui on va dire deux gamines, deux jeunes euh, il y a Calice et Athéna qui sont deux demoiselles euh, qui euh, font avec, euh, des, des vidéos avec leur papa, et elles ont bah, quand même 1,6 million d'abonnés hein, sur, euh, sur internet, donc euh, c'est plutôt pas mal et Kaelis et Athéna vont là devoir euh, donc vivre une aventure, mais graphique cette fois-ci, en bande dessinée. Alors, on va retrouver Kaelis euh, et, et Athéna qui vont, qui adorent résoudre des énigmes. Hein. C'est vraiment leur, euh, leur petite passion qui veulent aller donc à l'inauguration à du nouveau parc d'attractions. Euh, mais elles ne vont pas pouvoir parce que leur papa leur propose plutôt un week-end à Londres. Donc, elles ont des, des invitations qu'elles ne peuvent pas euh, utiliser. Donc, elles vont les offrir à leurs meilleurs amis qui sont juste leurs voisines. En plus, ça tombe très bien. Et ces deux voisines vont donc aller à l'inauguration pendant laquelle elles vont passer un bon week-end avec leur papa à Londres. Elles reviennent le lundi à l'école. Et là, il y a... Euh, un comportement bizarre de ces deux, deux voisines euh, qui vont devenir, ces deux sœurs, qui vont être omnubilées par quelque chose et vont même sortir de la classe en même temps lorsqu'on va entendre le son d'une annonce qui est faite à partir d'une voiture qui passe dans la rue qui annonce évidemment euh, qu'il y a l'ouverture de ce grand parc d'attractions. C'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé et donc, du coup, le studio Bubble Tea, donc Calice et Athena vont demander à leur papa d'y aller le week-end d'après. Ce qu'elles vont faire. Et là, elles vont comprendre qu'il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Elles vont aller voir le film d'introduction, de, de, de présentation du, du parc. À part qu'elles ne trouvent pas de place et il faut aller chercher un réhausseur. Et du coup, elles ne sont pas dans la salle. Bon, c'est pas grave. Elles vont essayer de faire plein d'attractions. Et là, elles vont voir qu'il y a des comportements bizarres qui vont se créer. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce parc d'attractions on, a, euh, on le ressent, nous, déjà, en tant que lecteur assidu de bande dessinée, euh, on connaît un petit peu le principe, mais c'est vraiment plutôt pas mal fait. Euh, scénaristiquement, ça se tient, on est vraiment dans quelque chose d'agréable à suivre, parce que les deux personnages sont euh, gentils, mignons, et, et vraiment, et sont, on rentre en empathie totale avec eux. Et puis le graphisme, le graphisme est vraiment très très bon. Paolo Borges euh, qui a euh, fait des albums euh, Disney, euh, Nickelodeon et ainsi de suite. Il a fait pas mal de choses autour, euh, c'est un dessinateur brésilien. Euh, il a dessiné donc pas mal d'albums euh, autour de, du cartoon justement. Et son dessin est fait très cartoon, très dessin animé. Et il est donc très dynamique, en même temps superbement bien dessiné. Les personnages sont très bien proportionnés, sont vraiment très très beaux. Moi j'ai vraiment adoré le dessin. Et donc, du coup, automatiquement, vu que les personnages sont plutôt sympathiques, le scénario est vraiment plutôt agréable à lire. Et comme les dessins sont très beaux, moi, j'ai vraiment apprécié Studio Bubble Tea. Ce n'est pas obligatoirement... Alors, on va, je vais trouver ça peut-être un peu facile dans le, dans le, dans le scénario parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ce n'est pas, pas pour un public comme moi. On est plutôt sur un public de 8-10 ans euh, qui va vraiment plutôt être attiré par euh, ces fans, euh, qui sont fans déjà de ces deux demoiselles. Après, moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture parce que même si j'attendais des choses, ben, je n'ai pas, euh, pas été déçu. Loin de là, je m'y attendais. Et en même temps, je n'ai pas été déçu du tout, pas une seule seconde, sur ce Studio Bubble Tea. Donc, euh, merci au scénariste Lich et Apollo Borges, surtout pour ses dessins absolument magnifiques. C'est aux éditions Soleil, Studio Bubble Tea, tome 1 une fin d'aventure, une fin de saga qui va poursuivre. Alors, c'est un petit peu bizarre comme je, quand je vais vous dire ça. Les Légendaires, le tome 23, alors qui est dans la saga World Without, ça s'appelle Les Cicatrices du Monde. C'est toujours pas Patrick Sobral et c'est aux éditions d'Elcourt Jeunesse. Euh, les Légendaires, ça fait 20 ans que ça existe, euh, depuis 2004, non pas tout à fait, 16 ans, euh, donc du, tout, du coup que ça existe. Et là, c'est la fin de la série principale, dirons-nous. Alors, moi, pour tout vous avouer, j'avais déjà un petit peu lâché parce que World Without, j'avais trouvé que c'était un petit peu trop. Bon, après, il faudrait peut-être que je les relise. Donc, il n'y en avait que 23 à relire, ça va aller vite. Mais sachez qu'il va y avoir d'autres euh, sagas légendaires. Il y en a déjà qui ont commencé. Il y avait déjà les, les personnages séparés que l'on voyait. C'était euh, la série des légendaires origines. Après, on a eu aussi les légendaires de chroniques de Darkel, qui est de la nouvelle série de l'univers des de, 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 de légendaires. On a le manga qui sort, et puis, c'est annoncé à la fin de ce 23e tome, euh, il va y avoir une suite, enfin une nouvelle génération de, de légendaires, qui va se passer plusieurs années après. Bon, je pense qu'on vous les présentera d'ici là. Là, on est donc sur la fin des légendaires. Je vais pas tout vous raconter depuis le début, évidemment. faut juste savoir que là, on sait que Artemis a bien modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres divines. Mais ben voilà, il va falloir qu'il y ait une fin, une finalité. Est-ce que les personnages que l'on a suivis depuis le premier tome, qui étaient devenus des enfants parce qu'il y avait une malédiction qui avait été lancée sur leur monde, euh, qui étaient devenus des enfants guerriers, qui devaient donc lutter contre, contre cette malédiction Eux, ce sont des guerriers, hein, les légendaires, à la base. Et comme c'était à cause d'eux, à cause d'un combat perdu, qu'ils étaient tous devenus des enfants. Euh, il va falloir qu'ils retrouvent peut-être leur euh, vie d'avant. Enfin voilà, tout ça, c'est la conclusion des légendaires. Donc je passe un petit peu sur toute l'histoire parce que, évidemment... On sait très bien que euh, l'histoire, il faut l'avoir lue depuis le début pour bien comprendre qui sont les personnages. Après, c'est une, une saga qui vraiment euh, fonctionne depuis le début et puis euh, qui a réuni des millions de spectateurs, <coughs> enfin de lecteurs plutôt que de spectateurs, hein, on va dire. Euh, voilà, Le légendaire tome 23 donc finit cette première, ce première grosse boucle de, de base avec des séries parallèles qui s'enchaînent. Il y a les, les, les légendaires Parodia aussi qui est sorti. Et les chroniques de Darkel, comme je vous disais, les légendaires origines. Et puis, le manga qui sort aussi, qui s'appelle les légendaires sagas, que vous a déjà présenté Hélène. Et donc, une nouvelle saga qui va arriver bientôt, avec Patrick Sobral, toujours au dessin et au scénario. Puis, une autre série, évidemment, culte, celle-là, c'est de Boulé Bill. Celle de Boulé Bill, le 41e tome s'appelle Bill, se tient à Caro. Caro, c'est Caroline. Évidemment, la tortue euh, qui est amie avec euh, Bull, qui, euh, Bill, plutôt, qui est même amoureuse de Bill. Et Bill, je pense qu'il est pas loin d'être amoureux d'elle. Mais bon, après, c'est une tortue et un coquard quand même. Donc, évidemment, c'est tiré de Jean Roba, euh, le créateur de Boule et Bill. C'est Christophe Cazenov au scénario, Jean Bastide au dessin, et c'est chez Dargo, éditeur, dans le studio Boule et Bill. Euh, ben voilà, on va retrouver nos personnages favoris, ouais j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette série de base avec quelques gags un peu plus tournés autour de Caroline qui peut pas obligatoirement faire les mêmes choses que les autres parce qu'elle est un peu lente et puis ben, Bill à chaque fois va avoir beaucoup beaucoup de compassion pour elle et comme ce euh, même de l'amour je dirais et donc va l'aider au maximum pour qu'elle vive une vie de famille avec les autres comme, euh, comme Bill, Bull, et ainsi de suite donc on retrouve évidemment ces personnages euh, emblématiques avec grand, grand plaisir. Euh, L'intelligence qu'ont eu les auteurs depuis quelques albums, c'est d'avoir un petit peu modernisé toute la famille. Donc, du coup, on a des, des personnages qui sont un peu plus modernes en utilisant un peu plus de, de modernité aussi dans la maison. Bon Après, sans rentrer trop dans le côté geek et ainsi de suite. Mais il y a vraiment des choses plus modernes que ce qu'on voyait dans les premiers albums. Ce qui est logique, hein. il y a une évolution aussi des personnages dans leur monde, même si s'ils bah, ne grandissent jamais, en fin de compte. Bull n'a pas grandi, n'a pas, pas vieilli, mais c'est juste l'époque qui a changé. Donc du coup, c'est les mêmes personnages dans une époque un petit peu différente, mais avec toujours des gags très bien vus et puis très, très tendres à chaque fois. C'est vraiment euh, poétique aussi, Bull et Bill. Donc Bull et Bill, tome 41, aux éditions d'Argo. Grosse recommandation, évidemment, de Bulle en stock. Mais ça, vous le savez depuis un petit moment. Et puis, on continue dans les sagas qui fonctionnent toujours très bien. Le tome 18, euh, le tome 16, pardon, des blagues de Toto. Blague to school. C'est de Thierry Copé aux éditions Delcourt. Bon, ça, ce sont des séries maintenant. Il y avait même eu une interview que j'avais pu réaliser de Thierry Copé. Vous pouvez la retrouver. Il y a un an à peu près dans les, dans les anciennes émissions de Bulle en Stock. Euh, bah les Blagues de Toto, depuis le premier tome, il y a donc quelques, quelques années maintenant, bah ça fonctionne très très bien. La preuve, ça fonctionne tellement bien qu'il y a une adaptation au cinéma de la série qui arrive ou qui est arrivée. Euh, donc il y a eu beaucoup de personnes, plus d'un million de personnes qui sont allées voir cette, cette, ce, ce film. Alors après, dans cette période-là, c'est vrai que ce sont des films qui ont eu des carrières assez courtes. Mais on va bientôt pouvoir la retrouver, retrouver soit en VOD, soit en DVD Blu-ray. Euh, les aventures de Toto, donc, qui sont sorties, c'était l'adaptation en série euh, de la série en bande en, en film, pardon. Euh, et il y a eu même eu une BD en juillet 2020 qui s'appelait Les blagues de Toto, drôle d'aventure, qui reprenait l'histoire et le scénario du film. Donc les blagues de Toto, ben voilà, on retrouve toujours ce personnage un peu naïf, un petit peu cancre, mais qu'on adore évidemment et qui nous fait rire très régulièrement. À chaque fois, une trentaine de gags qui, euh, qui, qui nous rappellent ben, des histoires drôles qu'on a pu entendre, mais aussi des petites choses émouvantes entre les personnages que l'on a appris à connaître avec les parents qui se sont séparés, ainsi de suite. Donc les blagues de Toto. Euh, ça continue et c'est vraiment très agréable à lire. C'est aux éditions d'Elcourt et c'est de euh, Thierry Copé et non pas Jean-François Copé. Hein, ça n'a rien à voir. Allez, on continue d'ambulance stock dans cette côté un peu plus jeunesse. Et puis, bah, évidemment, on parlait de saga euh, de, depuis le début. De la... Il y a eu pas mal de, de justement de suites de grandes grandes séries. Bah là, il y en a encore une euh, qui est sortie. Le tome 16 de Kit Paddle s'appelle Kid and Roses. C'est de Midam au dessin au scénario et c'est évidemment aux éditions Dupuis. Alors bon, bah, on va retrouver évidemment nos personnages aussi favori si vous êtes geek, euh, fan de jeux vidéo, de monstres, et ainsi de suite. Évidemment, vous allez retrouver Kid Paddle qui, lui, est fan aussi de tous ces univers-là, et qui, dès que c'est gore, dès qu'il veut euh, vraiment avoir... dès qu'il peut y avoir des monstres, du sang, et ainsi de suite, c'est ce qui l'attire. Mais après, il est un peu jeune pour ça, à la base. Donc, euh, du coup, il va déjà se faire passer pour un adulte, pour rentrer au cinéma. À chaque fois, ça plante. Ça, c'est très drôle. Il y a toujours des running gags comme ça dans Kid Paddle. On va aussi retrouver son petit avatar qui est toujours le personnage que l'on suit là dans Game Over euh, qui est une série parallèle. En fin de compte, c'est un petit guerrier qui va devoir à chaque fois sauver une princesse dans un jeu vidéo. Et là, dans Kid Paddle, il y a aussi des gags de ce fameux guerrier. Euh, ça a commencé de toute façon dans Kid Paddle et même dans les albums de Kid Paddle, on en trouve aussi. Donc, c'est des gags de Game Over en fin de compte qui a, été, qui a eu sa série à lui. Euh, c'est le personnage que joue toujours euh, Kid dans, dans ses jeux vidéo et qui, évidemment, à la fin, il y a toujours ben, une, un, une tuerie. enfin Il y a quelque chose qui se passe qu il n'a jamais réussi à gagner, en fin de compte. À chaque fois, au dernier niveau, il y a quelque chose qui se déclenche et qui le fait perdre. Donc, c'est toujours game over à la fin et c'est toujours très drôle. On retrouve tous les personnages principaux et puis, évidemment, la guerre intestine entre Kid et sa sœur qui, lui, il adore les monstres. Elle, elle adore les poupées. Donc évidemment, le clash se fait très, très facilement avec son père aussi qui est complètement fou. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans Kid Paddle. Évidemment, les enfants adorent Kid Paddle. Moi, je suis fan absolu depuis le premier tome. Et ben, je ne suis pas le seul, je pense, parce qu'on est quand même des quelques millions à lire Kid Paddle régulièrement. Le Kid Paddle tome 16 est donc sorti ça s'appelle Kids and Roses et c'est aux éditions du Et puis, une ressortie cette fois-ci, parce que justement aux éditions du il y a eu des premiers albums. Là, ça s'appelle Margot et Oscar. C'est l'intégrale, tome 1 qui est sorti aux éditions Keness. C'est scénario de Zidrou et de Falzar et des dessins de Karine de Brabe euh, où on va découvrir ben, euh, Sacapus. En fait, c'est un per petit personnage qui s'appelle Sacapus qui est un chien, un chien errant que va découvrir Margot. Margot, c'est une jeune demoiselle de 8 ans et demi, et elle va découvrir Oscar, Oscar qu'on peut appeler aussi sa capuce, parce qu'il est tout sale au départ, qu'il a plein de puces. Et donc du coup, elle le chasse au départ de, sa, de la cabane, la cabane qu'elle a construite avec ses amis. Et puis, euh, du coup, elle est quand même en peine, parce que euh, Oscar, il a l'air plutôt gentil, et donc elle va l'accueillir chez elle, à part que... Bah, ils sont déjà quatre enfants plus les parents, donc ça fait beaucoup de monde. Donc, les parents ne veulent absolument pas d'animaux. Ils ont un chat pourtant, mais bon, le chat va mettre, même la chatte exactement, va mettre au monde plusieurs, euh, pas mal de, de bébés. Et elle va, euh, donc, ils vont quand même avoir beaucoup, beaucoup d'animaux chez eux. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est cacher Oscar de, de ses parents, évidemment, ça ne va pas se passer toujours comme elle le souhaite, même si Oscar ne va pas rester toujours caché. Euh, il y a euh, pas mal de choses qui vont se passer. C'est très, très mignon. C'est très drôle à lire. Là, on a les trois premiers albums de, de Margot et Oscar qui sont sortis au, au précédemment, qui sont regroupés dans, un très, dans une très belle intégrale. Euh, ça fait très livre de bibliothèque, comme si c'était un livre, un petit, un petit roman. Il y a des, vraiment des, des belles des belles enluminures sur l'album. Et du coup, bah, on retrouve avec grand plaisir cette série qui avait été donc abandonnée chez un autre éditeur. Et là, Keynes a eu l'intelligence et la, bah, le plaisir pour nous de regrouper ces trois premiers albums, donc dans cette première intégrale, parce qu'il y a marqué volume 1, donc c'est l'album de 1 à 3. Donc je pense que la suite va suivre aux éditions Keynes. Le dessin de Karine de Debrabe est très... Euh, Très enfantin, on va dire, entre guillemets, très lisible par les enfants. On peut, se, on peut la comparer un petit peu à le, au dessin de Tom, Tom et Nana, par exemple. On est vraiment dans le même style graphique. Simple, mais super efficace, super tendre, super mignon, euh, très rond, euh, très un petit peu cartoon. Ça, ça fonctionne superbement bien. Et puis, le propos est tendre et bien, bien amené. Il y a plein de petits... Choses en même temps, la famille nombreuse avec le manque de place, avec la cohabitation, avec des animaux et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en jeu dans cette dans cet univers que met en place que mettent en place Falzar et Zidrou et superbement bien, super bien, bien dessiné par Karine Debrab. J'ai beaucoup apprécié retrouver cette série que j'avais déjà lue en tout cas par bribes. J'avais pas tout lu et là je suis c'est avec grand plaisir que je redécouvre la série. Je l'ai lu d'une traite, cette, cette intégrale tome 1. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Même si, évidemment, on est aussi, c'est de la BD qui va commencer à partir de 7-8 ans euh, pour des enfants qui commencent à qui savent comment ça, comment ça maîtriser la lecture. Ils vont vraiment beaucoup apprécier Margot et Oscar. Mais pour la famille, ça marche aussi. Donc, ça s'appelle Margot et Oscar, l'intégrale tome 1 aux éditions Keness. La boîte à musique. Bah, la boîte à musique, c'est une série qui est assez récente, mais qui a un succès phénoménal. Alors, on va se dire, mais pourquoi bah, Parce que c'est absolument magnifique, c'est très bien écrit, c'est très intelligent et donc du coup, bah, c'est génial. Donc, automatiquement, c'est normal que ce succès soit au rendez-vous. La boîte à musique, tome 4, « La mystérieuse disparition » est sorti aux éditions Dupuis euh, on retrouve évidemment Carbone au scénario JG au dessin pareil une interview de JG il y a à peu près un an que vous pouvez retrouver dans en stock et c'est aux éditions Dupuis comme je vous l'ai dit on suit toujours Nola Nola qui a perdu sa maman qui on va... bon. et qui a la possibilité je ne vais pas trop spoiler si vous n'avez pas lu les premiers tomes et qui peut qui a la possibilité en retrouvant euh, un, une boîte à musique qu'avait sa maman elle va réussir à rentrer dans un monde fantastique un monde merveilleux qu'elle va dans lequel elle va pouvoir aller qui s'appelle Pandorian et donc Pandorian elle va avoir des aventures elle va déjà rencontrer l'univers elle va découvrir l'univers de Pandorian grâce à, à, cette, à ce passage par la boîte à musique et puis on va découvrir des personnages qu'on va retrouver encore dans cet album euh, et elle Va comme ça pouvoir passer de ce monde de Pandorian à, euh, à ce monde, à notre monde, à notre monde actuel, et elle va comprendre aussi que sa mère a dû passer par ce passage là et n'est jamais revenue. Donc, est-ce que sa mère est toujours vivante, etc.? Elle va essayer de la retrouver là dans cet album. Elle va lui demander son père va lui demander de descendre euh, des cartons à la cave et c'est les affaires de sa maman justement pour essayer de tourner un peu la page, le papa c'est ce qu'il veut parce que c'est pas évident hein, de vivre avec les, les objets du passé et là elle va, en faisant tomber ce carton elle va découvrir une clé, une clé avec une tête de mort dessus et elle va se demander mais pourquoi cette clé est là, à quoi elle sert Et justement elle va donc se rendre à Pandorian pour savoir, pour, se comp pour comprendre qu qui se passe, enfin, qu à quoi sert cette clé elle va donc se rendre là-bas et elle va tomber en plein, pas mélodrame, mais elle va tomber sur un, quelque chose qui se passe, un événement qui se passe et qu'elle va essayer de résoudre. En arrivant, donc, elle retrouve ses amis Igor et Andrea, et, et puis il y a un octopodus, une sorte de gros poulpe euh, humanoïde, euh, enfin avec des bras, des jambes, euh, qui est enlevé, enfin qui est arrêté par la police. Donc voilà, il y a ça qui se passe. Et puis après, ces trois, les trois amis, Nola, Igor et Andrea, vont, des, vont rencontrer, vont retrouver une, autre, une amie des, des, deux, des deux jeunes qui vivent du coup à Pandorian. Et ils vont devoir essayer de retrouver Serena, la professeure de musénologie, donc une sorte de musique qui a mystérieusement disparu. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et puis même, peut-être que Nola va essayer, va pouvoir changer quelque chose dans la façon de vivre à Pandorian. Après, la petite frustration qu'on va avoir, c'est que, ben voilà, mais la clé, à quoi elle sert Parce qu'on ne va pas le savoir tout de suite. Je vous le dis tout de suite, je spoil un petit peu. Oui, ce n'est pas le propos de cet album, mais par contre, une grosse aventure quand même va se dérouler, une grosse enquête, va-t-on dire, avec Igor, Nola et Andrea qui vont essayer de découvrir exactement où est passée Serena le dessin de JG est toujours aussi magnifique avec beaucoup de couleurs. C'est des couleurs faites à l'ordinateur. Vous pouvez suivre même sur les réseaux sociaux. Il met des étapes, étape par étape, des step by step de sa, de sa création graphique. C'est absolument magnifique. Il joue beaucoup avec les couleurs, beaucoup avec la lumière aussi dans, ses, dans, son, dans son graphisme. Un graphisme rond, très cartoon, qui fonctionne superbement bien et surtout avec beaucoup de mise en valeur des personnages, de certains décors, grâce à la couleur. Vraiment, les planches sont sublimes. Le scénario, bah, toujours aussi agréable, simple à lire et très agréable. Ensuite, à suivre, vraiment, un très très bon album, encore une fois. Ce quatrième tome de, de La Boîte à Musique est un pur chef dœuvre comme les trois premiers. Moi, j'adore cette série. Je ne suis pas le seul, loin de là, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui adorent cette série. Et puis, ben oui, il y a plus de 200 000 exemplaires quand même vendus des trois premiers tomes pour l'instant. Alors avec le quatrième tome, ça va encore relancer. Si vous voulez euh, commencer la série, il vaut mieux commencer quand même par le premier. Mais le plus simple, c'est peut-être d'offrir à Noël les quatre, les quatre premiers albums. Vous allez voir que la famille va être contente. Un beau cadeau de Noël en dessous du sapin. Ça s'appelle La boîte à musique, le tome 4 est sorti. Et c'est aux éditions Dupuis. Merci aux auteurs pour ce magnifique album.
2: Our whole universe was in a hot, dense state The nearly 14 billion years ago expansion started Wait back. The earth began to cool, the altros began to droom, the androids, all the palatules, we built the wall. We built the pyramids, maths, science, history, unraveling the mystery, and all started with a big bang.
0: Allez, on va finir avec trois albums, encore, plus jeunesse. Euh, c'est la récré. C'est la récré, le premier tome est sorti, c'est de Malik Bentala, alors qu'on connaît en tant qu'humoriste qu et que, comme acteur aussi euh, qui va nous raconter sa jeunesse en fin de compte en gag euh, dans un album euh, assez, assez drôle, je vous explique juste après et Paco au dessin, Paco euh, qui a toujours un dessin très rond et donc euh, formidable pour ce style d'humour, ce c'est chez Jengle. Alors c'est la récré comme je vous disais, donc Malik Bentala raconte l'histoire de son histoire. En fin de compte, quoi en fin c'est l'histoire romancée lorsqu'il est à l'école. Euh, évidemment, beaucoup de choses qui se passent. Un petit garçon qui est pas toujours très à l'aise, qui est un petit peu cancre et qui, à qui va arriver pas mal de choses, pas mal d'aventures. Euh, il est au collège. évidemment, euh, C'est quand je dis à l'école, il est au collège. Il vient de rentrer au collège et justement, c'est pas si évident que ça. Il a même un sketch qui parle que de ça. Euh, donc euh, du coup le foot, les copains, Camille euh, dont il est amoureux évidemment euh, il oublie assez facilement de faire ses devoirs quand il, quand il pense à tout ça euh, donc c'est plutôt un personnage évidemment qu est, qui a une sympathie énorme dès le départ on rentre en empathie totale avec lui dès le départ euh, il y a plein de choses qui vont se passer évidemment dans ces gags alors le petit reproche que je pourrais avoir c'est que oui, euh, les le personnages sont bien campés. On retrouve le personnage en plus de tout de de, de Malik lorsqu'il était enfant dans ses gags, dans ses plutôt ses sketchs. On le retrouve dans la dans la BD. Par contre, je trouve que des fois les chutes sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que il y a des fois il manque un peu de le gag n'arrive pas. Le, la, la chute peut arriver un petit peu avant la fin du gag. Du coup, des fois, on a une un impression de pas fini. Enfin, C'est un peu bizarre sur certains gags, sur certaines, euh, certaines planches des choses qui sont un petit peu différentes dans la façon narrative alors peut-être que c'est volontaire ou alors c'est peut-être parce que justement Malik Ben Talal, c'est pas, pas son écriture habituelle et donc du coup il y a des petites choses comme ça mais ça reste un album très sympathique euh, qui, que l'on apprécie parce qu'il y a des gags qui sont des fois un petit peu vus puis d'autres quelques-uns inédits qu'on... Qu voilà, qu'on qu accepte, qu'on qu qu trouve agréable plutôt à découvrir, avec évidemment des personnages toujours super sympathiques. Euh, Malik et puis son copain Toufik, évidemment, sont vraiment tout de suite dans l'empathie avec nous. En tout cas, nous, on rentre en empathie avec eux tout de suite. C'est chez Jungle, donc euh, c'est la récré de Malik Bentala et de Paco. Et toujours chez Jungle, tiens, euh, la suite de euh, Lothair Flamme, la sentinelle déchue. C'est donc euh, de Marianne Alexandre et c'est aux éditions Jungle. Alors, on va suivre la deuxième aventure de Lothair Flamme qui est un chasseur de monstres et qui est toujours accompagné de sa sentinelle Chatterton. Ils ont libéré une furie dans le premier tome et l'ordre des chamans qui a appris justement que cette furie avait été libérée, ils envoient donc une redoutable chamane, Maera, pour essayer de tuer Loter et en tout cas de bloquer Loter, d'arrêter Loter. Euh, nos héros du coup vont devoir s'échapper très rapidement parce que du comment ils sont justement attaqués chez eux et ils vont donc voir en s'échappant ils vont se retrouver. Ils vont rencontrer pas mal de personnages, dont un loup qui s'appelle Wolfgang. Et du coup, Wolfgang est pas un loup tout à fait comme les autres. C'est aussi une sentinelle. Une sentinelle, c'est un personnage, un animal de compagnie d'un chasseur de dragon, enfin chasseur de dragon, n'importe quoi, chasseur de monstres. Chaque chasseur de monstres a un personnage, un, un animal fétiche qui l'accompagne dans ses aventures. Et Wolfgang est un loup mais qui a été à l'époque une sentinelle. Alors la sentinelle de qui Comme en plus Lothaire lui, est à la recherche un petit peu de son passé, de, de sa famille et en particulier de sa mère. Évidemment, plein de choses vont se passer. C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. L'autaire Flamme m'avait surpris dès le premier tome par justement bah, cette histoire fantastique, bien mise en place, bien écrite et donc du coup dans laquelle on rentrait directement avec euh, Simple en plus à suivre et puis des, surtout des dessins absolument sublimes. Matinée de manga, on est vraiment avec beaucoup de couleurs. Alors je ne sais pas si c'est des couleurs directes ou pas, mais en tout cas ça ressemble à des couleurs directes qui donnent des planches absolument sublimes avec un style manga avéré qui est très très bien fait. Donc on est vraiment dans quelque chose entre... Le personnage un petit peu manga et la planche de bande dessinée franco-belge traditionnelle, mais plutôt à couleur directe, c'est sublime. Le monde que met en place Marianne Alexandre est absolument magnifique. Les personnages sont savoureux, vraiment, on a envie de suivre ces aventures, mais avec une grande, grande passion. Et ben, c'est ce qu'on fait dans le deuxième tome, parce que là, on va avoir des révélations supplémentaires, on va avoir beaucoup de choses, une grosse deux grosses bagarres dans l'album. Donc du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Un très très bon album, une très bonne série. Le deuxième tome approfondit encore plus ce sentiment de, 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 de joie et de, de plaisir d'avoir lu le premier. Et ben, on a hâte de, de voir la suite des, des aventures de Lothair Flamme. Flamme avec un S. Vraiment une très très bonne série chez Jungle. Euh, ça s'appelle donc Lothair Flamme. Le deuxième tome est sorti. Et puis pour finir, les foot furieux. Euh, bah vous allez me dire, mais ça fait pas longtemps que vous, tu, tu as présenté les foot furieux. Euh, oui, mais là, c'est les foot furieux Kids. Le tome 6 est sorti. C'est toujours de Gurkan Gursel au dessin et au scénario. Et c'est aux éditions Kenes. Bah, là, on va suivre non pas les personnages que l'on suit dans euh, les foot furieux habituels. Là, on va suivre les enfants, le, du, les jeunes du centre de formation de, de l'équipe. Avec autant de délires, autant de, de, de choses qui se passent, évidemment. Peut-être un peu plus connectés, ces enfants-là. Euh, ils ont envie de devenir des, des grands grands fans, euh, des grands grands joueurs plutôt, pour avoir plein de fans. En particulier, voilà, ben justement, il y en a un qui est toujours atti donc, qui, qui attire les foules de jeunes demoiselles. Euh, ben voilà, vous allez voir ce qui se passe. Évidemment, c'est toujours bien vu, c'est toujours super bien dessiné. Dans un dessin à euh, très cartoon qui fonctionne toujours très bien. Je me demande comment, à chaque fois, c'est le, le truc que j'ai, comment euh, Gursel arrive à toujours trouver des nouvelles, des nouveaux gags, des nouvelles choses et nous faire. Bah, alors après, il a beaucoup de, il a créé beaucoup de personnages qui peuvent euh, donc évidemment qui peuvent avoir chacun un petit peu leur, leur façon d'être drôle. Bah ça fonctionne, ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionne, les foot furieux kids fonctionnent aussi bien que les foot furieux. Là, c'est le, donc le sixième tome qui est sorti aux éditions Je vous, Si vous êtes fan de foot euh, ou même pas, hein, même si vous voulez juste rire, mais bon, il faut quand même un petit peu, si vous aimez le foot, c'est encore plus agréable, évidemment, à suivre. Mais ces, ces deux séries, les foot furieux et les foot furieux kids, fonctionnent très très bien. Le, les gags sont assez euh, novateurs dans beaucoup de choses. Et puis surtout, ben je crois qu'on est à plus de 20, 20 albums dans le Foot Furieux, Foot Furieux Kids on en a à 6 ça veut dire beaucoup de gags Si on a une quarantaine par, par album à chaque fois vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup, beaucoup de bons et quasiment que du très bon donc euh, cet album encore est excellent euh, voilà, c'est très bien dessiné, très bien vu, très drôle ça s'appelle les Foot Furieux Kids aux éditions Kennes. <musique>
1: jeux vidéo.
0: Elle est de retour pour notre pour plus grand plaisir. Pour jouer un mauvais tour. Oh, pour jouer un mauvais tour si vous voulez aussi. <rire> bah, ça va Pardon. être un tour de jeux vidéo. Enfin, un jeu vidéo de en, en, en livre, en livre.
1: En livre, en manga. Et oui, moi, je reste dans je reste dans ma petite zone de confort parce que parce que j'aime ça et que j'aime vous en parler. Et là, c'est un énorme. Euh, fallait que j'en parle. J'étais obligée. Vous êtes d'accord ou pas Allez-y,
0: bah, de toute façon, c'est à vous de le présenter. Ah Alors, Alors, moi, attention. je l'aurais pris pour moi si, euh, si vous vouliez que je le présente, mais, ah, mais je sais que vous êtes fan, donc. J'avais
1: euh... les... déjà lu les sept premiers tomes avant que le huitième sorte. Mais de quoi
0: vous parlez vite. Eh bien, je
1: parle. Attention, top. Je parle d'un jeu vidéo qui est sorti en 2006 sur GameCube et sur Wii qui a été adapté en 2016. Donc pour ses dix ans en manga, je parle, je parle de, je parle de. Pac-Man. Euh, presque. presque, il est aussi blond. Non, ça ne sonne pas pareil. Il est aussi
0: blond, il est aussi blond, il est aussi blond. titof
1: Ah non, titof n'est pas un héros de jeux vidéo. Et, Et bah si non. Oui, mais à la base, il est héros de bande Et dessinée. Si. Oui, bah, il lui n'est pas a... héros
0: de bande dessinée Et maintenant il est héros de manga aussi Oui
1: mais là je parlais du jeu vidéo Bon,
0: bon c'est Link C'est Link
1: de The Legend of Zelda Mais attention donc en 2006 c'était Twilight Princess Qui est donc sorti euh, au moment de la sortie de la Wii De ce fait et sur Gamecube et sur Wii Pour marquer un peu euh, euh, le passage D'une euh, génération de consoles à une
0: autre Surtout qu'il avait été programmé pour Gamecube Et quand la Wii est sortie Ils l'ont reprogrammé en même temps pour la, pour le, que pour la Gamecube parce que c'était vraiment la, le passage de l'un à l'autre comme mmh, vous dites mmh. et ils ont refait la même chose avec euh, avec le passage de la Wii à la Wii U
1: tout à fait voilà tout à fait tout à fait tout à fait et donc là nous avons le tome 8 qui est sorti aux éditions Soleil Manga l'auteur du manga est Akira Himekawa il faut savoir que c'est ce même mangaka qui, qui s'est chargé de toutes les adaptations des mangas de la série The Legend of Zelda parce qu'il y en a eu de quasiment tous les jeux maintenant je crois bien que quasiment tous les jeux y sont passés, sauf les plus récents. Et euh, bon, en... Il va
0: y en avoir sûrement.
1: Oui, je pense aussi. Et Sauf que ça va sûrement attendre un peu parce que contrairement aux précédentes séries euh, où en règle générale ça tenait sur un tome ou deux, c'était vraiment... Euh, il balayait un peu l'histoire en, rend... en rendant les personnages plus attachants, en les creusant un peu plus. Mais voilà, il balayait vraiment le jeu vidéo. Là, il a décidé de faire une vraie longue série sur Twilight Princess pour vraiment creuser à fond l'histoire, l'intrigue, les personnages, absolument tout, pour mon plus grand plaisir et certainement le plaisir de plein d'autres lecteurs.
0: Alors ça raconte quoi Twilight Princess pour Twilight... ceux qui n'ont pas joué Alors on spoil, pas, on spoil trop. pas trop, on fait juste le début.
1: On fait juste le début. Je vous connais. Dans Twilight, dans Twilight Princess, euh, Link est donc un jeune homme qui vit dans le village de Toal.
0: C'est bon, on arrête là. Ah non, ça peut-être pas assez. Non, non c'est
1: peut-être pas assez. Euh, il, a, il vit là depuis peu de temps et il s'était bien adapté. Il était devenu berger et un jour, quelque chose d'effrayant est arrivé sur le village. En effet, le Bouh. crépuscule est tombé. Oh. C'est-à-dire que d'un coup, l'intégralité du village s'est fait attaquer par des espèces de, de, de monstres, des bokoblins, des molblines et autres, autres monstres typiques de, euh, du, euh, comment dire, du bestiaire de The Legend of Zelda. Et de ce fait, tous les, toutes les personnes qui étaient dans le, dans le village se sont retrouvées sous forme d'espèces de, de pas de fantômes mais d'espèces de feux follets, sans se rendre compte que le crépuscule avait frappé. Seul Link avait pouvait voir que, il plus, euh, que le village n'était plus comme avant et qu'il y avait tout un tas d'êtres très étranges et plutôt agressifs qui avaient élu domicile chez eux. Et du coup, Link en fait va faire la rencontre de Midona qui est un personnage important pour le royaume du crépuscule. Mais on a dit, on ne pas.
0: On ne pas trop.
1: On spoil pas trop. Et avec elle, il va euh, donc rétablir la lumière sur le royaume d'irule et également rétablir la paix euh, dans le royaume du crépuscule et ainsi entre le royaume du crépuscule et le royaume de la lumière qui n'est autre que Irule. Ouh. Voilà donc je vais m'arrêter là pour euh, oui, voilà, le scénario mal. et maintenant je vais parler plus du tome sans parler du scénario mais de, des points positifs du tome et également de, de mon ressenti bref voilà donc euh, ce que j'ai adoré dans l'adaptation Toi avec Princess en manga c'est notamment le personnage de Link qui est très complexe contrairement au précédent où c'est un peu le héros de shonen basique euh, là c'est vraiment un jeune homme qui a des bons côtés qui a des mauvais côtés qui est en quête de réponse parce qu'il ne sait pas et ce ah, il y a la pas princesse trop...
0: Réponse en plus, c'est Disney en même temps.
1: Eh ouais, ouais, ouais c'est comme Kingdom Hearts, mais dans Hyrule. D'accord. <rire>
0: non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai,
1: c'est pas vrai, on rigole. Non, c'est la princesse Zelda, voyons. Bah, bien et, sûr. Bien sûr, et pas, Zelda n'est pas le héros habillé en vert. Non, non c'est une princesse, merci. Voilà. À la Link vieillie. est une princesse. Link est une princesse. Non, pas vraiment non plus. <rire> euh, donc c'est vraiment un jeune homme complexe. Les personnages sont beaucoup plus travaillés. Iria, l'ami du, du village de Toal de Link, euh, par exemple, n'est pas juste... Enfin, euh, dans le jeu vidéo, elle est là. Elle sert un peu de, de point de repère. Mais voilà, on la croise de temps en temps. Et après, elle sert juste de, de personnage ami. Mais sans plus, là, elle est vraiment travaillée. Finalement, elle crée des liens avec d'autres personnages. Enfin bref. Euh, chaque personnage va vraiment apporter quelque chose au manga, va vraiment une, avoir une personnalité, même si c'est le cas aussi dans le jeu vidéo, je dénigre pas du tout le jeu vidéo mais forcément on peut pas creuser tous les personnages dans un jeu tel que Zelda alors que là le mangaka s'est vraiment fait plaisir et euh, nous offre une... Euh Comment dire, nous offre une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus, enfin non, plus, au contraire, beaucoup plus précise de chaque aspect du jeu en nous donnant des réponses euh, qu'on n'avait pas eues lors de certaines questions qu'on se posait en jouant au jeu.
0: Donc en gros, si vous avez fini le jeu, vous allez quand même découvrir plein de choses ouais. dans ce manga, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il est vrai que les autres, bah, on avait vu le jeu, on connaissait l'histoire, donc du coup, on n'était pas trop surpris. Voilà, on appréciait quand que là, même. Du coup, s'il mais... y a de la voilà. profondeur supplémentaire, c'est quand même plutôt agréable. Il y a, a beaucoup plus agréable.
1: de profondeur avec le personnage de, de, de l'ombre de Link qui est présent. On, on comprend pourquoi l'ombre de Link existe. Dans le tome 8, en plus, il fait la rencontre d'un chevalier stalfose. Les stalfose, ce sont les chevaliers squelettes gros à cuirasser. Et sauf que c'est un stalfose gentil. Et euh, on sous-entend, on devine ce qu'il est dans le jeu vidéo, et le manga confirme ce qu'on devine. Et moi, j'ai adoré parce que je m'étais dit, je savais que c'était ça et tout et tout. Enfin, je le savais.
2: Ah, et du, on coup, pas. du coup, j'étais trop contente, je on... ne dis rien. Et euh, franchement,
1: c'est super bien parce qu'en plus, il rajoute des choses, il rajoute des, 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 détails, plein d'un truc très intéressant. Et euh, franchement, euh, c'est, c'est un vrai parti pris euh, approuvé par Nintendo parce que Nintendo participe donc à l'élaboration du manga. Et pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et ça s'appelle donc Ça s'appelle The Legend of Zelda Twilight Princess, sorti aux éditions Soleil Manga. Nous en sommes au tome 8.
0: Et tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit que c'était un Zelda qui était passé entre la Wii et la Wii U. Mais non, c'est entre Wii U et Switch c'est Breath, Breath of the Wild, oui. qui est aussi disponible sur Wii U. Oui, 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 tout à il fait. Parce qu'il avait commencé sur Wii U quand la Switch allait sortir, ils l'ont transformé mm. pour mettre sur la Switch, mm, et, mm, et mm. du coup, les deux sont jouables. On peut jouer et sur Wii U et sur Switch.
1: Oui, c'est vrai. Je crois, j'avais, moi, je croyais que j'étais sur Wind Waker du coup quand vous avez oui, dit oui, ça, non, Parce non, que je crois qu'il mais... a eu euh, une, version... une version. Non, bah non, il a eu directement la non, version HD sur Wind y a Waker sur
0: Wii U. À chaque fois, sur chaque console, il n'y a toujours que un Zelda, je crois. moi ou alors. Non, Faut,
1: mais... Twilight Princess, du coup, enfin, Twilight Princess ah, et Skyward Sword, du coup, sur Oui, Wii. mais
0: du coup, sans, on va dire, sans, sans le, la passation. Vrai... Voilà, c'est ça. En tout cas, merci. Mais de rien, c'était un très grand plaisir de parler de, ce, vidéo, de ce manga. Chronique jeu vidéo. Et c'est fini pour Bulle stock aujourd'hui. On ne va pas être très originaux, hein, on va faire un petit peu la même fin que d'habitude <rire> parce qu'on va vous dire que vous pouvez aller consulter l'ensemble des chroniques, euh, des, des albums chroniqués, donc toutes les références des albums chroniqués bien. sur
1: notre page Facebook « Bulle en stock »,« Bulle avec un S »
0: vous pouvez évidemment nous podcaster aussi sur toutes les plateformes de podcast ben, ben connu, un peu partout.
1: moins connu, on est à peu près, euh, près écoutable partout.
0: Tout à fait vous pouvez aussi partager l'émission comme vous le souhaitez du moment que vous ne la coupiez pas et que vous ne preniez, transformiez, pas, vous transformiez nos pas nos propos tout à fait. Et puis ben, merci à Nicolas, Nicolas merci Godin Nicolas. toujours dans, de Radio Grand Paris qui nous invite toutes les semaines, qui nous il nous a offert un beau petit douillet Et on est ravis de travailler avec lui Ah on est bien dedans Si éventuellement vous voulez faire de la radio C'est aussi possible Parce que c'est une radio <rire> qui accepte Non je ne parle pas moi de, Pour la connerie de Stock Mais contactez Radio Grand Paris ré, Contactez Nicolas Il, il va sera pouvoir vous,
1: de, de, de vous avoir vous des émissions nouvelles oui,
0: oui. Si vous voulez essayer Ça peut être marrant oui, oui. En tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine on continue nos, fidèle au poste Notre émission Bulle en Stock hein, C'est la 16 e saison Ça ne va pas s'arrêter comme ça ah je bah pense on est toujours content de la faire, donc on est content de vous entendre, enfin non de pas vous entendre, mais de savoir que vous écoutez. On se retrouve donc la semaine prochaine.
1: Avec très grand plaisir, portez-vous bien.
0: bonne semaine, bonne euh, lecture. Merci, bonne
1: lecture. On et a puis, du retard à rattraper là.
0: Et puis bah, on va se dire à la semaine prochaine.
1: Matalaishu, comment bah, bah, en, bah, en bah, japonais. Bah, bye
0: bye allez bonne lecture à tous, ciao 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 ciao.